0: 최강 시사.
1: 네, 사람으로 말하면 주식 시장의 IQ가 3 0 0 0쯤이다증다증전문전문이많이하이하인말인모요모우의우의수져서져서 사람의 람의 예측을 합쳐놓는 것이 주식시장의 주가다 그래서 주가는 늘 옳다라는 주장을 할때 많이 쓰는 비유이기도 합니다 법무부는 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경에 대한 고려 차원에서 이재용 삼성전자 부회장을 가석방 대상에 포함했다 이렇게 말했지만 가석방 결정이 최종 확정되기 전인 그제 삼성전자 종가는 전날과 비교해서 플러스 마이너스 제로 가석방 결정이 확정된 뒤 첫날이었던 어제 주가는 마이너스 1.6% 였습니다. 한국의 재벌이 법이나 언론을 갖고 놀수 있을지는 모르겠습니다만 시장을 속일 방법은 없는 것 같습니다. 그러거나 말거나 가석방 된 분은 좋겠죠? 네, 안녕하십니까? 8월 11일 세상에 이익이 되는 방송 최경래 최강시사 출발합니다. 저는 니다 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강식사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 본격적으로 지지율 추격에 나선 국민의힘 유승민 후보 캠프의 오신환 종합상황실장 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 추미 후보가 쏘아올린 범여권 통합카드. 추미애 후보 연결해서 직접 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
3: 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나 있습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 제가... 코로나 확진자 2,000명 돌파했군요. 어제 0시부터 오후 9시까지 신규 확진자가 총 2,021명으로 집계가 됐는데요. 국내에서 첫 코로나19 발생 이후에 1년 6개월 만에 2,000명대 확진자는 처음입니다. 수도권이 1,380명, 비수도권이 641명이고요. 지금 4차 대유행이 계속 가파르게 확산되고 있는 것이 가장 큰 문제인데요 더 걱정인 것은 이 델타 변이 검출률도 70%대로 증가를 했다는 점입니다 음. 전문가들 얘기를 들어보면 당분간 정점이라는 게 존재하지 않을 수도 있다 그러니까 확진자가 계속 계속 늘어날 가능성이 있다 이런 전망을 내놓고 있고요 음. 또 돌파 감염 추정 사례도 늘어나고 있기 때문에 방역 당국의 고민이 굉장히 깊어지고 있습니다
4: 그러니까 이게 결국 2천 명이라는 게 우리가 뭐 주식시장처럼 얘기를 하면 예. 심리적 마지노선 뭐 그런 거 아니겠습니까? 예. 최근까지의 국면에서는.
1: 마지노선은 근데 계속 나타나더라고요. 네. 그렇죠. 2천이 예. 예. 뭐 붕괴되면 천이 붕괴되고요. 뭐 네. 그렇죠.
4: <웃음> 음. 뭐 그런 것이기도 한데 예. 이게, 이게 뭐 잠깐 뭐 이게 확진되는 확진세가 늘어나다가 2천 명을 잠깐 넘어서는 뭐 국면이다라고 하면 그러면 또 이제 아, 그 다음 어떤 이 대책들을 강구해 볼 수가 있겠는데 지금 민기 자님 말씀하신 것처럼 전문가들의 대체적인 얘기가 최근까지의 이제 어떤 확, 확산의 양상 이런 것들을 고려를 해보면 2천 명이 뭐 끝이 아닐 수도 있는 거다 여전히 그렇게 예. 얘기를 하고 있고 특히 이제 델타 변이가 유행을 주도하고 있다라고 한다면. 어 완전히 이제 코로나 19에 대한 대응책이나 이런 것들도 이제는 어, 어좀 변화시켜야 될 시기가 왔다 이렇게 얘기하는 전문가들도 늘어나고 있거든요. 그래서 이걸 좀 종합적으로 판단을 해봐야겠는데 역시 이 모든 것의 어떤 어 이게 방역대 방역 전략의 전환이라든가 추가적인 어떤 대응이라든가 이런 걸 가능케 하는 게 여전히 백신 공급의 문제, 백신 문제이기 때문에 이 문제를 좀 단기간에 풀수 있는 어떤 전략이나 이런 것들이 무엇이 있을지 찾아보는 게 중요할 것 같습니다. 음 백신
3: 관련해서는 여러 가지 소식이 좀 있습니다. 국내 백신 관련해서도 그렇고요. 그 국내 백신인 SK 바이오 사이언스가 이제 개발한 백신이 있는데요. 처음으로 임상 시험의 최종 단계인 삼상 시험에 진입을 했습니다. 아. 이 삼상 시험 같은 경우에는 원래 허가가 난 백신과 비교로 이제 효과를 입증하는 그런 방식으로 가는데요. 예. 근데 비슷한 백신이 노바백스 백신이거든요. 음. 근데 지금 어제 저김민하 평론가가 얘기한 것처럼 노바백스 백신이 미국으로부터 승인이 안 났습니다. 그랬죠. 그래서 지금 예, 아스트라제네카 백신을 대조 백신으로 이제 SK바이오사이언스가 선정을 했고요. 일단 아스트라제네카 사와는 협의를 거쳤다고 합니다. 아, 일단 이번 삼상실험은 국내와 동남아시아, 동유럽 등에서 동시에 수행이 될 예정인데 좋은 결과가 있으면 이르면 내년 상반기 중으로 상용화될 것으로 전망이 되고 있습니다.
1: 그러니까 아스트라제네카 백신 맞춰보고 이 SK바이오사이언스의 백신 맞춰보고 그렇습니다. 그래서 서로 간에 한번 대조를 해보는 거죠. 그렇습니다.
3: 예.
4: 지금 이제 보도를 이제 좀 보면. 어, 이 SK바이오사이언스의 이 백신 이, 어, 이 이전까지의 시험에서는 이제 상당히 이제 결과가 좋다. 이렇게 음. 이제 평가를 하는 전문가들이 많이 있다고 합니다. 네. 그래서 이 부분에는 기대가 되는데 또 반대쪽의 의견도 있어요. 어 이게 너무 속도전으로 가는 거 아니냐. 결국 이게 지금 아스트라제네카를 이제 대조군으로 한 것도 뭐 그런 이런 어떤 영향이지만 음. 여러 가지로 현실적 한계가 있고 이제 좀 넘어야 될 어떤 장애물들이 있는데 음. 이런 것들을 너무 이제 쉽게 넘어가는 방식으로 지금 뭐또 진행하는 거 아니냐 이런 우려도 있습니다. 네. 그래서 이제 이런 우려는 최소화하면서 기대에 연결되어 있는 이러한 성과를 또낼수 있도록 하는 그런 것들을 지원하는 게또 정부의 역할이고 하니까 네. 좀 힘을 모아서 어이좀 했으면 좋겠습니다. 백신과 관련해서 발전소 필수
1: 인력 명단을 넘기면서 비정규직 노동자는 제외했다 정규직
3: 노동자만 포함했다 이런 기사가 나왔네요 이게 우선접종 대상자거든요 발전소 필수인력 명단을 발전공기업이 정부에 넘겼는데 음. 정규직 노동자들만 포함을 시켰습니다 다섯 개 사인데요 한국 서부발전하고 한국 중부발전 한국 남동발전은 자회사 용역 파견업체는 포함시키지 않았다라고 입장을 내놓았고 한국 남부발전하고 한국, 한국 동서발전은 교대 필수인력을 대상으로 시행했다 이런 입장만 밝히고 구체적으로 답변을 하지 않았습니다 그런데 공공운수 노조 쪽에서 확인을 해본 결과 직접 이제 비정규직 노동자들 대상으로 확인을 했거든요 예. 비정규직이 백신 우선 접종 대상에 포함되지 않았다는 걸 확인했다고 밝혔습니다 이런 걸 가지고 또 정규직 비정규직 나누는 것도 참 너무한 것 같습니다 아니 게다가 이그
1: 비정규직들이 이제 수치로 소나 들면서 거기서 같이 근무를 할 거란 말이죠. 그렇죠. 그러면 이게 무슨 의미가 있을까요? 그렇죠.
4: <웃음> 결국 같은 공간에서 같은 업무를 예. 하는 경우가 대다수고 예. 그리고 뭐꼭 같은 업무를 하지 않더라도 같은 직장 내에 있기 때문에 그렇죠. 결국은 접촉할 수밖에 없는 거고 그렇기 때문에 정규직 노동자들을 뭐 백보 양보해서 음. 정규직 노동자들만 뭐 챙기려고 했다. 뭐 이런 기준으로 만약에 본다고 한다면 예. 그래도 비정규직 노동자들 챙겼어야 되는 거거든요. 그렇데 그렇게 안간 거지 않습니까? 지금 그런 걸볼 때. 이 사례는 어떤 뭐, 이, 어, 이, 이, 백, 이 발전 공기업들이 음. 어떤 악의를 가지고 어, 비정규직 노동자들은 이번에 빼버리자. 뭐, 이렇게 했다기보다는. 원래 생각이 그런 거죠. 그렇죠. 하던 대로 하다 보니까 이렇게 된 거거든요. 음. 그런데 우리 사회의 대부분의 문제라는 게 사실 그런 데서 나옵니다. 하던 그렇죠. 대로 하다 보니까 예. 있던 차별이 그대로 이제 되고 특히 이런 여러 가지 코로나19라든지 위기의 상황에서는 존재하는 차별이 더 심각한 어떤 위험으로 연결되는 이런 상황이 대다수거든요. 그래서 음. 이걸 바꾸는 게 사실은 개혁이고 이제 구조를 변화시키는 이런 노력일 텐데 그런 게잘안 되고 있다는 게 이런 사례도 드러나는 거고 특히 코로나 19에 대해서는 특히 노동 현장에서 꼭 백신 접종 문제만이 아니라도 아니더라도 코로나 19를 핑계로 한 여러 가지 노동권의 침해라든가 이런 것들이 일상적으로 일어나고 있거든요. 음. 이런 거에 대해서 우리가 너무 무관심한 것 같고 정부의 대책이나 이런 것도 제대로 이제 수립이 안 되는 것 같습니다.
1: 세밀하고 디테일한 부분들까지 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 그렇습니다. 예, 늘상 나타나는 문제들이 있기 때문에 이런 것들은 산업부에서 충분히 의견할 수 있었을 것 같은데, 그렇죠? 이것도 근데 유호종 원실이 질의를 하니까 그때야 이제 포함됐느냐 질의하니까
3: 포함되지 않았다 이렇게 회신이 돼서 알려지게 된 거잖아요. 발전 공기업에서 회신을 한걸 가지고 이제 언론들이 음. 쓴 건데요. 예, 방금 말씀하신 것처럼. 이 산업통상자원부 같은 경우에는 이런 노동구조를 충분히 알고 있거든요. 예. 그러면 백신 접종에 비정규직을 포함시켜라. 이렇게 권고도 한번할 법한데. 그렇죠. 그런 권고는 없었다고 합니다. 남북 통신연락선 그러니까
1: 전화가 지금 다시 안 되네요. 북한에. 그러니까 북한에 전화가 <웃음> 다시 안 됩니다.
3: 한미연합훈련이 예. 이제 어제 이제 사전 연습이 시작이 되지 않았습니까? 예. 그 김여정 북한 노동당 부부장이 남조선 당국자들의 배신적인 처사에 강한 유감을 표한다라는 입장을 내놓았고요 북한이 남북 연락 채널을 통한 전기통화에 응답하지 않으면서 예. 불만이 표출이 됐습니다 그런데 어제 이 김여정 부부장의 논평은 자신이 위임에 따라 이 글을 발표한다라고 밝혔거든요 위임에 따라 예. 내 그러니까 말이 아니고 김정은 국무위원장의 입장이 담겨 있다 이런 점을 그런 거겠죠 예, 시사한 것으로 보이는데 음. 근데 중요한 것은 원래는 이 논평을 논평과 이 단절이 일시적인 단절이냐, 장기적인 단절이냐, 이게 굉장히 중요한 포인트 아니겠습니까? 그 네. 근데 어제 김여정 부부장의 논평만 놓고 보면은 사실 뭐 굉장히 나름대로 상대적으로 절제하는 그런 성격이 좀 있었거든요? 그 네. 근데 그 이후에 지금 북한에서 계속적으로 거친 논평들이 나오고 있기 때문에 음. 상황을 좀
4: 봐야 될것 같습니다. 그러니까 말씀하신 대로 이게 전화를 음. 오전에 한번 받는지 확인하고 오후에 한번 전화를 받는지 확인을 하는데 예. 어제 오전에 전화가 된 거죠. 네. 이제 김여정 부부장의 그 논평이 나오고 나서 오후에 이제 전화가 안된 거니까 아. 그러면 오늘 오전에도 전화가 되는지 안 되는지가 이후 상황을 이제 좀볼수 어 있는 그런 단서인데. 지금
1: 안될것 같은 게 북한의 김영철이 그렇죠. 한미 엄청난 안보 위기 시시각각 느끼게 해줄 것. 이렇게
4: 이제 이야기를 그렇죠. 했다는 거예요. 네. 그리고 또 남북관계 네. 개선의 기회를 날려버렸다. 대가를 음. 똑바로 알게 해줄 것이다. 뭐 이렇게 지금 얘기를 하고 있는데, 그러면 이게 한번안 받은 게 아니라 오늘 오전에도 안 받게 될 것이고, 음. 그리고 안 받은 거서 끝날 게 아닐, 아닐 수도 있습니다. 이렇게 나오면 예. 예를 들면 이 후속 조치, 그러니까 지금 뭔가를 보여준다고 하고 있지 않습니까? 혼내준다고 예. 하고 있지 않습니까? 그래서 그거가 관련된 뭔가 후속 조치를 할 가능성이 큰데, 음. 아무래도 지금 국면에서 그것은 어떤 종류의 시험이 아니겠는가? 그래서 그렇죠. SLBM이라. 든가 뭐 이런 종류의 우로 그렇게 가지는 않을 겁니다. 저강도 그러니까 그렇죠. 분석법을할 예. 겁니다. 예. 그렇죠. 그러니까 바로
1: 그렇게 가지는 않고
4: 그런 수준으로 예. 가는 어떤
1: 우리 움직인다. 뭐 이런 것 그렇죠. 정도 신호 정도. 예. 그러니까 그런
4: 정도까지 가기 전에 이제 한미가 어떤 이제 뭐 나름대로의 전략을 가지고 대응하느냐. 여기에 따라서 그런 해서는안 되는 어떤 실험이 나오는지가 이제 뭐 그러니까 미국이 어느 정도
3: 보이겠죠. 호응을 해 주면은 괜찮은데 예. 지금 바이든 행정부는 바빠요 굉장히 바빠서 북한의 예. 이런 입장에 대해서 뭐 논평 이런 게 나오지 않고 있는 것도 예.
1: 중국과 이 겨루기도 그 겨루기도 힘들고 아프가니스탄에서도 미군 다 철수해서 아프가니스탄 자체적으로 잘 사세요 이러고 지금 다 나온 거 아닙니까 이런 상황에서 미군이 전 세계에 어떤 개입 전략을 가져가기는 힘듭니다 지금 중국 문제가 가장 크기 때문에 그리고 국내 경기 코로나 굉장히 많은 일들이 있기 때문에 국내 현안에 집중을 하는 상황에서는 북한이 아무리 봐달라고 해도 결국 우리 정부만 괴롭게 되는 그런 상황이 될것 같습니다. 그렇습니다. 국민의힘 같은 경우는 경선을 앞두고 또 지도부가 월권을 했다. 뭐이 이 관련해서는 어제 원희룡 후보도 그렇게 주장을 하던데.
3: 예. 이른바 그 다른 대선 후보들이 예. 윤석열 때리기를 지금까지 했었거든요. 그 예. 근데 어제 국민의힘이 대선 경선준비위원회를 이제 대선 경선준비위원회에서 경선 일정을 발표한 이후에 음. 이준석 때리기로 좀 양상이 바뀌었습니다. 음. 대선 경선준비위원회가 어제 이제 경선 일정을 발표를 했는데 오는 18일과 25일 후보자 정책 토론회를 개최를 하고요. 1, 2차 컷오프 과정에 압박 면접과 토론회를 포함시키겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그리고 본 경선 때도 10번의 토론회를 하기로 했고요. 그리고 후보 등록은 30일과 31일 이제 받기로 했는데, 8명을 추리는 1차 쿼오프는 다음 달 15일, 그리고 4명을 가려내는 2차 쿼오프는 10월 8일 발표를 한다고 이제 밝혔습니다. 이렇게 발표를 하니까, 예. 김재원 최고위원이 이 윤석열 전 총장을 이제 지원을 하고 있는데요. 경선준비위원회가 월권하고 있다고 비판을 했습니다. 심지어 그, 이준석 대표를 향해서 대선 후보들이 당에 들어오자마자 물어뜯었다 이렇게 좀 비판을 했고요. 원희룡 제주지사도 이준석 대표에게 당 대표는 제발 대선 경선에 관심 좀 끊으라 이렇게 좀 비판을 했습니다. 당 대표가 근데 대선 경선 <웃음> 그러니까 이 대선 경선 준비 위원회에 예. 이준석 대표의 생각과 예. 시각이 너무 많이 반영되고 있다 는게 다른 대선 후보들의 판단인 것 같고요. 예. 그래서 대선 경선 프로그램으로 논의된 뭐 뮤직 비디오 촬영이라든가 음. 당 대표의 압박 면접 등에 대해서는 원희룡 제주지사도 이건 월건이다 이렇게 강하게 좀 비판을 하고 있습니다.
4: 이게 압박 면접 그리고 터어 배틀 이런 게 워낙 이제 이준석 표 어떤 뭐 경쟁 도구 뭐 이렇다 보니까 그렇죠. 이런 얘기가 나오면 이렇게 좀어 불만도 제기하고 하는데 결국은 각 후보들의 유불리 이런 것도 각자가 이제 생각하는 것 같아요. 그냥 프로그램이 마음에 안 든다 이런 것도 있지만 어. 대표적인 게 지금 토론회를 한다고 하는, 하는 거지 않습니까? 그 토론회는 근데 해야 되는 거 아니에요 원래? <웃음> 그렇죠. 토론회를 해야 되는데 <웃음> 윤석열 전 총장 측에서 네. 글쎄 그걸 참여를 할지 안 할지는 한번 내가 생각을 해보겠다 뭐 이런 정도의 아니, 반응이 그건, 나오고 있거든요. 아, 그거는 아닌 것 같은데. 근데 약간 그런 네. 이제 내심 내심은 이제 그런 계산들이. 있는 것이죠. 좀 네. 준비가 더 필요한 것 같은데, 최근까지 네. 벌어진 상황들을 보니까, 여러 가지로 말이라든가 또 생각이라든가 이런 것들에 대한 준비가 더 필요한데, 교정을 해야 되는데, 당장 18일날 만약에 이렇게 토론을 열게 돼가지고, 거기서 이제 뭐 치고받고 하게 되면, 과연 윤석열 전 총장이 유리할까, 불리할까, 불리하지 않겠느냐, 이 계산을 좀 하는 것 같고요. 그래서 지금 당장 토론을 여는 것보다는 좀 늦게 열었으면 좋겠다라는 입장인 것 같은데, 실제로 이게 토론을 열었을 때 경선 흥행이 되려면 윤석열 전 총장이 뭔가 코너에 몰리고 다른 후보들이 뭔가 이렇게 좀, 어, 이 윤석열 전 총장을 물어붙이는 그림이 사실은 흥행 요인이일 것이다. 이렇게 보는 시각이 있을 거거든요. 예. 반면 윤석열 전 총장이 음. 이 당의 어떤 변화나 당의 개혁 이런 거를 놓고 또 음. 이렇게 다른 후보들을 이렇게 지금까지 왜 이런 건안 됐느냐, 왜 작박하는. 과거 정부는 이렇게 잘못했느냐를 놓고 공격을 하는 수도 있을 텐데 윤석열 전 총장 측은 그런 수는 또못 생각을 못 하는 것 같아요. 지금까지 음. 논란이 그랬기 때문이죠. 근데 부담은 있습니다. 아예 이 토론회를 참석을 안 하겠다라고 하면 지금까지 이준석 대표하고 계속 갈등 구조를 계속 만들어 왔기 때문에 이 토론회까지 안 가나? 얘기가 이렇게 되거든요. 그래서 지금 갈 수도 없고 안갈 수도 없는 상당히 딜레마에 빠져 있는 상황입니다. 그러니까 계속적으로 이 당대표와
3: 유력 대선 후보 1위를 달리고 있는 음. (웃음) 후보 간의 갈등이 결과적으로는 이런 식으로 표출이 되고 당 있는 것 같고요.
1: 당대표와 후보 또는 후보들끼리의 갈등을 지금 고민해야 될게 아니고 유권자들에게 본인들의 정책과 비전, 가치와 철학을 얼마나 잘 보여줄 것인가 네. 거기에 관해서 고민을 한다면 모든 문제가 부드럽게 풀릴 것 같은데요. 양으로는
3: 네. 싫어하는데. 음. 이준석 대표한테도 문제가 있는 것 같아요. 예. 그러니까 후보들과 일정을 조율해서 끌고 가야 되는데 여기 아. 좀 빠져 있는 것 같고 그렇군요. 윤석열 후보 쪽에서는 또 토론회를 좀 소극적으로 음. 대하려고 하는 그런 알겠습니다. 태도도 있는 것 같아요.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가 였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 비실라 대총영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 대표 대선 주자 중한 분이죠. 유승민 전 의원의 희망 캠프가 본격적으로 출발했습니다. 어떤 비전을 갖고 계신지 필승 전략은 뭔지. 유승민 대선 후보 캠프의 오신환 종합상황실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 오신환입니다.
1: 예, 오신환 의원님 그 종합상황실장은 어떻게 받게 되셨습니까? 중책인데.
0: 아 예. 예. 그 유승민 후보와는 오랜 시간 그 개혁보수의 길로 정책 동지로서 같이 해 왔고요. 예. 예, 뭐 우리 국가 사회적으로는 뭐 해결해야 될 산적한 문제들이 있는데 아, 음. 저 개인적으로는 차기 대통령은 그런 문제를 해결할 수 있는 능력 있는 어 대통령 후보가 되어야 된다. 예. 아, 이런 생각을 늘 갖고 있었고요. 가장 적임자가 유승민 후보가 아닌가 저는 이렇게 생각을 했습니다.
1: 그 문제 해결 능력의 방점을 찍고 계시는군요.
5: 네.
0: 네
1: 예. 지금 최근 지지율은 어떻게 보세요? 약간 상승세로 보이기는 합니다만.
0: 뭐 일시적인 지지율 변화는 사실 뭐 크게 의미를 두고 있지는 않지만요. 예. 아, 이제 이제 본격적인 경선이 시작되기 전에 에, 많은 국민들이 이, 각 후보들이 가지고 있는 어, 국가적 비전이나 또 정책 철학들 이런 것들을 이제 관심 있게 볼 것이고요. 어, 그런 점에서 유승민 후보가 갖고 있는 장점들이 부각이 되면 아, 지금 관심들이 좀 아, 한쪽으로 쏠려 있는 측면들이 있는데 예. 예, 그런 것들이 좋은 영향으로 저는 지지율이 반등할 수 있는 계기는 반드시 온다 이렇게 생각하고 있습니다
1: 한쪽으로 쏠려 있다는 것은 윤석열 후보를 말씀하시는 건가요
0: 네 그렇습니다 이제 과거에 당에 입당하기 전부터 예. 어, 지금 문재인 정부에 대한 그 반감으로 인한 정권교체 지수가 높기 때문에 예. 아, 문, 문재인 정부를 정권교체 할수 있는 사람이 누구이냐라는 음. 의미에서 어, 일시적으로 윤석열 후보에게 관심이 쏠려 있는 것은 사실이거든요 예. 네, 이제 그 이후에 그러면 은보 그 갖고 있는 국가를 어떻게 운영할 것이며 어, 어떤 비전과 철학을 갖고 있는지 이런 것들에 대해서 국민들이 요구하고 바라볼 것이라고 봅니다. 음. 네, 이제 그것이 이제 향후에 결정할 수 있는 가장 중요한 포인트가 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 유승민 후보가 말씀하신 반 문재인만으로는 안 된다 이것과 같은 맥락이라고 보여지네요. 지금 말씀하신. 네, 물론입니다. 게.
0: 지금 뭐이 정부가 갖고 있는 한계라는 것이. 어 그~ 기본적으로 공정과 정의를 외쳤지만 그 위선과 이중성에 대해서 다 국민들이 이제 알게 됐고요. 또 어, 굉장히 무능하고 무책임한 지금 국민들이 고통받고 있는 뭐 부동산 정책으로부터 또 소득 주도 성장에 대한 경제 실책 뭐 이런 것들을 그럼 차기 정부에서는 어떻게 해결할 것이냐 음. 아 이런 문제가 남는 거 아니겠습니까? 여기서부터 예. 오는 반감이니까 네, 그렇다면 결국에는 유능하고 능력 있고 준비된 대통령을 선택할 수밖에 없다, 이렇게 봅니다. 이 대통령이라는 게뭐 그냥 순간, 일시적으로 갑자기 나타날 수 있는 그런 문제는 아니거든요. 예.
1: 지금 캠프 구성이 꽤 화려하던데요. 예. 전현직 의원 19명 참여하고 계시고 잠깐 소개를 좀해 주시겠습니까? 캠프 구성을?
0: 아, 예. 지금 뭐, 전역 국회의원들이 8분 정도 참여하고 있고요. 예. 네, 넓은 의미에서 우호적 관계로 같이 뜻을 하고 있는 사람들은 뭐 많이 있습니다만, 일단 어떤 직책을 가지고, 어, 활동하는 의원님들은 지금 8명이 있습니다. 그 중에 이제, 아, 우리가, 어, 삼선의 유희동 의원께서 지금, 직능본부를 총괄해서 맡고 있고요. 예. 예 그리고 뭐 김웅 의원이 지금 대변인을 맡고 있고요. 예. 특히 이제 김혜지 의원께서 예, 비례 대표죠. 예. 예. 그조의와 함께 힘을 실어주셨는데. 음. 예. 아 쓴소리꾼으로 어 우리 어, 내부 캠프의 매드 팀이라고 할까요. 예. 호칭이 그렇더라고요.
1: 쓴소리꾼. 예. 네네
0: 이제 그거는 뭐김혜지 의원 스스로 음. 나는 그런 역할을 하겠다라고 해서. 유승민 어, 후보가 가지고 있는 어 국가적 비전이나 철학 이런 것들에 대해서 동의를 하고 에, 김혜지 의원께서 힘을 모아주셨습니다 대단히 감사한 일이죠 예.
1: 국가적 비전을 따뜻한 보수 개혁 보수 그리고 공정한 성장 이렇게 이야기를 하고 계시잖아요 네네. 구체적인 공약도 좀 준비를 하셨습니까
0: 아, 뭐, 일, 부 지금, 뭐, 본 경선이 들어가기 전부터, 어, 공약들을 발표한 바가 있고요. 예. 최근에는, 뭐, 출생률 관련해서, 예, 그, 보육 공약 관련한, 공약을, 어, 기자 간담회를 통해서 한 적이 있습니다. 예. 예. 지금, 뭐, 어, 추구하고 있는 방향 자체가, 아, 우리 개혁보수의 길, 그리고, 어, 공정한 성장, 이런 부분들의 방점이 맞춰져서, 어그 4년 전에 이미 대선 출마를 하셨기 때문에 예. 예, 공약과 정책에 있어서는 굉장히 탄탄하게 지금 준비되어 있는 후보가 아닌가 저는 이렇게 봅니다
1: 아까 잠깐 말씀하셨지만 뭐 가장 큰 이슈는 여전히 이제 부동산이 될 것이다 라는 이야기는 지금 계속 나오고 있는데 부동산 아까 잠깐 말씀하셨잖아요 네네. 부동산 관련된 공약은 뭐가 있을까요
0: 뭐 기본적으로 부동산 공약은 시장에서 공급과 수요의 원칙에 따라서 지금 부족한 공급들을 어떻게 채워나갈 것이냐 이런 문제가 있습니다. 그래서 지금 뭐 극도로 제한되어 있는 관주도의 이런 어 공공주도의 이런 공급정책을 좀 일부 정리를 하고 민간에서 그 시장의 역할들을 좀 제대로 기능할 수 있도록 하는 방법들을 지금 가지고 있고요. 그것이 결국에는 지금 수도권에 지금 부족한 공급들을 채워나갈 수 있는 한 방법이 되지 않을까 생각해 봅니다.
1: 가격이나 부동산 가격이나 이런 것과 관련해서는 혹시 무슨 정책 목표가 있을까요?
0: 그런데 가격이 지금 이렇게 급등하고 어 올라가고 있는 것은 예. 소위 임대차 산법에 대한 폐이기도 하고요. 또 기본적으로 공급이 제대로 이루어지고 있지 못한 측면이 있는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 시장에서의 수요 공급의 원칙들을 맞춰나가야 되는데 특히 이 문재인 정부가 공공주도를 통해서 공급을 하겠다고 라 했지만 실제 공공 영역에서도 굉장히 현저하게 떨어져 있고요. 그것은 왜냐하면 시장에서 재개발 재건축들을 통해 가지고 거기서 공급되고 있는 그 공공 기업을 통해서 우리가 공공주택들을 만들어 나가고 있는 것이 기본 그런 포메이션이거든요. 네. 그런 것들을 완전히 배제하고 공공이 독자적으로 공급할 수 있는 것은 수도권 쪽에서는 사실 한계가 있습니다. 이게 땅이 없기 때문에. 음. 이제 그런 부분들을 우리가 주요 포인트로 보고 그런 시장의 원리들을 잘 작동할 수 있도록 만드는 것이 중요하겠다 이렇게 생각합니다.
1: 유승민 후보와 이준석 대표를 연결짓는 시선들이 좀 있지 않습니까? 네. 이거는 좀 부담스러우십니까? 어떠세요? (웃음)
0: 뭐... (웃음) 뭐, 이준석 대표도, 예. 어쨌든, 오랜 시간, 어, 개혁보수의 동지로서, 예. 정치적 길을 같이 해왔고요. 음. 저는 이번에 당대표 선거에서, 어, 이준석 대표가 되는 그 과정들이, 결국엔 국민의 힘이 변화와 혁신을 통해서, 어, 더 많은 포용성 있는, 어, 국민들의 신뢰를 회복해야 된다라는 측면에서, 많은 당원들이 호응하고 전략적 선택을 했다라고 보여지거든요. 예. 예, 그 자체로 보면 은 저희로서는 뭐 당연히 환영할 일이고 예, 그것이 더 나아가야 된다고 라 생각하지만 예. 오히려 그로 인해서 유승민 후보에게 역차별이 오는 것은 저는 그것은 부당하다 이렇게 생각을 합니다. 아 역차별이 예, 올수
1: 있다. 예. 예,
0: 예. 특별히 지금 뭐 이준석 대표가 우리 유승민 캠프 쪽에 우호적으로 유리한 어떤 룰을 만들고 있다라고 전혀 보고 있지 않고요. 예. 그런 점에서는 공정하게 경선 관리를 하고 좋은 후보들을 뽑아서 결국엔 내년도 정권교체를 이뤄내는 것이 당대표로서의 목표 아니겠습니까 예. 저는 거기에 방점이 맞춰져 있다 이렇게 생각합니다.
1: 근데 그... 당 공식 행사에 윤석열 후보도 참석을 안 했었고 무슨 보이코트 논란까지 있고요. 이런 것들이 어떻게 보면 유승민 후보를 견제하는 거 아닌가 또는 이준석 당대표를 배제하고 각각 캠프가 각각 약진하는 게 훨씬 더 본인들에게 유리하다 이렇게 생각해서 어 그런 행동을 하는 것인지 어떻게 보십니까?
0: 아, 저는 조금 안타까운 점이. 예. 이 예, 윤석열 후보의 입장에서는 야권에서의 지금 1위 주자를 계속 유지하고 있잖아요.
5: 예. 어,
0: 그런 측면에서 당에 입당을 해서 좀더 이렇게 여유있고 포용성 있게 본인의 길을 가는 것이 맞지. 지금 당의 지도부와 각을 세워가면서 특히 이준석 대표와 이렇게 갈등을 빚는 것은 야권 전체로 봐도 이렇게 바람직한 어, 상황은 아니다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 이것이 특히 유승민 후보를 견제할 일이 전혀 아닌데 저희로서는 좀 이해하기 어려운 일이고요. 특히 뭐 어, 여러 가지 당에서 정해진 어, 공식적인 일정이나 또 경준이가 마련하고 있는 토론이나 이런 것들을 어, 후보가 굳이 그것을 거부하면서 이렇게 음. 모든 일정에 대해서 보이콧 할려고 하는 의도가 무엇인지 좀 이해하기가 어려워요. 이게 후발자고 본인한테 불이익을 준다라고 생각하면 모르는데, 예. 여전히 뭐 1위 주자로서 달리고 있는 거 아닙니까? 예. 아, 근데 우리가 지난 민주당 경선에서 어, 이재명 후보가 부자 몸조심하는 그 1차 컷오프 과정에서의 경선 과정을 봤잖아요. 그렇죠. 저는 오히려 이런 것들이 예, 오히려 어, 국민적 여론에 예, 오히려 불편함을 안기고 역풍이 불수 있다. 전 이렇게 보여집니다. 예.
1: 그러니까 윤석열 후보도 부자 몸존심하고 있는 그런 상황이라고 보시는 거군요.
0: 본인이 주도해서 어, 지금의 상황들을 어, 스스로 주도하면서 견인해가고자 하는 의지가 있는 거죠. 이건 당 대표는 어, 그림자처럼 바깥으로 좀 빠져있고 음. 어, 내가 이 당에 들어와서 지금 1위 주자인데 예, 그거는 뭐 하나의 경선 과정도 내가 원하는 방식대로 어, 주도해 갈수 있는 거 아니냐. 뭐 이런 어떤 약간의 오만함이 보이지 않나
1: 음. 예, 저는
0: 그렇게 생각을 합니다. 예.
1: 근데 어제 저희 프로에 출, 출연한 원희룡 후보도 네, 이준석 네. 대표가 경선 프로그램에 관심을 끊어야 한다. 뭐 이런 이야기를 했단 말이죠.
0: 음, 지금 뭐 여러 가지 경준이가 결정을 하고 있고요. 예. 서명도 위원장 중심으로 된 경준이가. 모든 룰과 관련해서 어, 공정하고 합리적으로 판단하고 거기에 한두 명이 모여 있는 게 아니잖아요. 그리고 전문가를 불러서 여론조사상의 어, 에역센터 방지 조항이 필요한지 아닌지에 대한 여부도 다 판단을 해서 결정을 한 것이지 예. 뭐 이준석 후 대표와 뭐 내부적으로 어떤 소통을 하고 있는지는 제가 모르겠습니다만 음. 예, 어쨌든 결정된 경준이의 안을 그 선수로 뛰고 있는 후보들이 가타부타 그것에 대해서 룰과 관련해서 자기주도 방식으로 어, 끌어가려고 한다면, 저는 예. 그것은 뭐 산으로 갈 수밖에 없죠. 왜냐하면 14명의 후보들이 모두가 본인들이 선호하는 유불리에 대한 방식들이 있을 거 아닙니까? 예. 예 그런 것들을 하나씩 하나씩 내놓고 마음에 들지 않으면 보이콧한다라고 하는 마음을 갖는다면, 음. 이것은 원팀이 아니라 뭐 열팀이 되는 그런 경선이 되겠죠.
1: 근데 유권자 입장에서는 여하튼 간에 뭐 당내 역학구도가 어떻든 간에 토론 많이 하고 후보들의 정책 많이 보여주고 거기에서 이제 선택을 할수 있도록 하는 게 유권자들 입장에서는 가장 이제 편안하고 그게 가장 민주적이라고 보고 있거든요.
0: 아니, 그건 유권자뿐만이 아니라. 예. 예 후보들의 입장에서도. 음. 본인이 가지고 있는 비전이나 컨텐츠를 국민들께 많이 알리는 게 너무나 당연한 거 아닙니까? 그리고 어, 저희가 1차 후보자들 모임을 그 당시 이제 윤석열 총장이 들어오기 전이니까
5: 네.
0: 아 11명이 모였을 때도 어, 어느 누구도 이견 없이 많은 후보들이 어, 토론을 많이 하고 방송에 예, 출연해서 어, 본인들을 알릴 수 있는 기회를 많이 마련해달라는 라 취지의 발언들을 다 했어요. 네. 예, 그걸 준용해서 경준이가 아 토론도 잡고 일정도 잡는 것이다. 전 이렇게 보여지는데, 네, 예. 예, 그것을 기피하고 거부하는 후보는 스스로 준비가 안돼 있고 부족하다는 것을 자인하는 것뿐이 아니지 않냐. 음. 저는 그렇게 봅니다. 예.
1: 대선 경선 후보 검증단을 대표실 직속으로 두는 것에 관해서도 이제 반발하는 후보들이 있습니다. 네네. 어떻게 생각하세요 이거는?
0: 어, 뭐 저는 뭐 그것이 그. 굳이 대통, 저, 대, 대표실에 통령대 직속을 두면서 어, 후보들의 반발을 살 이유는 전혀 없다. 예. 그리고 뭐 그것을 사실상 그 검증이라는 것을 어, 상대 민주당에서 공격을 할때그네가티브에 대해서 우리가 미리 사전에 준비하고 대응할 수 있는 그런 검증 시스템 만들자는 취지로 저는 알고 있는데 예. 그것이 뭐각 캠프에서 후보들 간의 유불리를 따져서 불필요하다라고 어뭐 그... 목소리가 높으면 그것은 뭐 대표실이 아니라 선관위 사나에 둘 수도 있는 것이고요. 네. 그거는 좀 이렇게 유동적으로 예, 하는 것이 저는 바람직하다 이렇게 보입니다.
1: 아까 준비 부족 말씀하셨는데 윤석열 후보나 최재형 후보 같은 경우에 이제 약간의 설화가 있었단 말이죠. 네. 어떻게 보십니까? 준비 부족이라고 보세요?
0: 뭐그뭐 국민들이 다 알고 있는 거 아닌가요? <웃음> 지금 일단 뭐 최재형 후보 스스로는 뭐 본인이 예, 준비 부족을 인정했고요. 예. 그리고 이, 이 특히 대통령이라는 것은 미래에 대한 선택 아니겠습니까 예. 예. 그런 의미에서는 미래에 예, 대통령이 되면 이 국가 사회를 어떻게 끌고 나가겠다 대통령으로서 어떤 문제를 해결하겠다라는 것을 당연히 국민들께 제시하고 보여줘야죠. 음. 예, 그것으로 선택받는 고받 것인데 예. 예. 지금 뭐 그냥 윤석열 전 총장의 경우는 사실 6월 2 9일날 출마 선언을 할때 국민들의 기대치와 조금 다르게 그런 부분들을 보여주지 못했거든요. 왜 그럼 지금 시점에서 문재인 정부의 검찰총장을 했던 윤석열이 왜 대통령이 되어야 되는지 그리고 야권에서 왜 대통령이 되어야 되는지 예. 이 부분에 대해서 본인이 분명히 정리해서 국민들께 알려야 되는 거 아닌가 음. 저는 그렇게 생각합니다
1: 그런데 예. 주식시장으로 비유를 하면 윤석열 후보는 고평가 성장주라고 보면 유승민 후보는 저평가 가치주 같은 그근데 <웃음> 예, 예. <웃음> 저평가 가치주는 계속 이제 저평가에 머물러 있더란 말이죠 <웃음> 어떻게 해야 될까요?
0: 그 기회가 오지 않겠습니까? 그 예. 정평가라는 것이 예. 예, 제대로 평가받을 때 폭발력을 갖고 있기 때문에 예. 이제 9월 1일부터 어, 경선 이 시작되거든요.
6: 예.
5: 예,
0: 그렇게 되면 어 국민들이 앞서 말씀드린 대로 각 후보들이 가지고 있는 역량과 자질들을 평가할 것이고 또 개인의 도덕성도 마찬가지고요. 예, 예 그런 관점에서 보면. 아 후보들 하나하나가 이제 들어오겠죠. 지금은 뭐 어떤 후보가 있는지 거의 뭐 야권에서도 지금 아까 말씀드린 대로 한1 0 명이 넘는 거기 때문에 예. 예, 지금 누가 나왔는지도 잘 음. 모를 겁니다. 그래서 네. 이것이 경선 과정에서 압축돼 가고 예. 그 속에서 아 정말 차기 대통령은 어 아, 우리가 가, 우리 지금 대한민국이 갖고 있는 이런 문제들을 해결할 수 있는 준비된 후보여야만 된다. 우리가 지금 문재인 정부의 많은 실정들을 보면서 거기서부터 오는 지금 정권교체에 대한 필요성을 느끼고 있는 거 아닙니까? 네. 그러면 그 가지고 있는 문제를 해결할 수 있는 사람이 필요한 것이지 그냥 어떻게 무조건 정권교체만을 이루어야 된다라고 생각하는 거는 일시적인 판단일 수도 있다. 음. 네, 저는 그렇게 보여집니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사합니다.
0: 네. 네 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 국민의힘 유승민 대선 후보 캠프의 오신환 종합상황실장이었습니다. 네 2부에서는 더불어민주당 추미애 후보가 소아올린법률권 통합카드 추미애 후보 직접 연결하겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 강시사네
1: 열린민주당과의 열린통합을 제안한다 더불어민주당 추미애 대선경선후보가 제안한 열린민주당과의 통합제안을 놓고 민주당 내부가 좀 시끌시끌하죠 일부 여권주자들은 찬성하고 나섰지만 지도부 입장은 약간 회의적인 분위기고 이 시기에 이런 제안을 내놓은 이유도 궁금합니다 추미애 후보 직접 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요.
1: 예. 열린미주당과의 통합을 공개 제안하셨는데 왜이 시기에 제안을 하셨나요?
7: 네. 아, 윤성열 최재형 두 사람이 국민의 힘에 입당해서 사실상 제3 0대가소멸 수순이죠? 예. 내년 대선이 1대1 양강구도로 어, 양당구도로 치러질 가능성이 높아졌습니다. 예. 네. 그래서 보수 쪽은 후보들의 말생에도 불구하고 반문 보수 대연합이 구축되고 있는데요. 음. 어, 저희 쪽은 불과 1년여 전에 한지붕 1구였던 열린민주당과의 통합이 어, 통합에 대해서 뭐 누구도 언급하지 않아요. 그래서 제가 보수 대연합에 맞선 민주개혁연합 촛불시민연합을 만들자 이것이 열린 통합이다 이렇게 말씀을 먼저 드렸고요. 네. 어, 당대당 통합이 아니더라도, 뭐, 정책 연대, 예를 들면, 언론개혁, 검찰개혁, 사법개혁 등을 놓고, 어, 서로, 어, 도와가면서, 어, 수위도 높여가고, 어, 할 수가 있는 거죠. 그래서, 공동정책협약 또는 후보단일화 뭐, 이런 통합, 의제들 가지고, 어, 점차 하나가 돼갈수 있지 않느냐 하는 겁니다.
1: 네. 당장의 당대당 통합은 아니더라도 선언적으로 함께할 수 있는 부분은 함께하자 이런 말씀이시군요. 그렇습니다. 지금 1대1 그러니까 보수와 이른바 민주개혁 시민연합이라고 말씀을 하셨는데 이 보수 대 진보 간단하게 이야기를 하겠습니다. 보수 대 진보가 1대1의 박빙의 대선이 될것 같다. 그러면 은 대선 판세는 조금 불리하다 이렇게 느끼십니까?
7: 어, 이렇게 가다가는, 뭐, 민주당 내부에서도 그 서로 네가티브 경선을 하고 있고요. 네. 예. 어, 또, 어, 열린 민주당, 같이 원래 한 동지였던 사람들이 또 밖에 있어서. 네. 예. 어, 그렇게 분산이 된 채로 선거를 치를 수는 없지 않느냐. 이, 어, 1대1 구도가 형성되 가고 있는 데서. 네. 예. 이쪽, 이쪽도 개혁 우군을 함께 불러 모아야지만 이 사회 대개혁 진영에 힘이 생긴다라는 거죠.
1: 예, 그래서 네. 지금은 통합이 중요하다. 김두관 네. 후보는 찬성 입장 밝혔지만 어제 이상민 당 선관위원장 저희 프로그램 인터뷰했는데 네. 어, 대의 명분이 축족돼 있는 충족돼 있는가 이 사실상 반대고요. 어 송영길 당대표는 약간 유보적인 태도인 것 같습니다. 전체적으로 봤을 때 어떻게 생각하세요? 이, 이런 이 선언적인 거라도 같이 할수 있는 그런 분위기는 성숙돼 있다 이렇게 보십니까?
7: 우선 당 선관위원장이 후보들의 그 주장에 대해서 일일이 어 뭐라고 의견을 밝히고 하는 것은 그 본분에 어긋난 아. 어, 권한을 벗어난 일이고요 그렇게 하면 안 되고요 부족절하다 네. 예. 네 어, 그리고 당 대표 입장에서는 어, 당 대표는 이런 그 집안을 키우고 어, 음. 또 대선의 분위기를 마련하고 하는 거니까 예. 어, 오히려 본인이 먼저 더 적극적으로 나서야 되는 일이죠. 예. 어뭐 저쪽 당의 이준석 후보는 밖에 있는 후보들 만나서 어떻게를 데리고 오려고요? 예. 네. 그러지 않습니까? 그런데 음. 어, 이쪽은 그걸 그런 말을 해줘도 피한다 그러면 안 되는 거죠.
1: 아, 네. 근데 이제 일부의 언론은 열린민주당과 통합을 하고 하면 이게 플러스 마이너스 뭐 플러스가 더클 것인가에 관해서 약간 좀 비관적으로 보는 이야기도 하더라고요. 어떻게 보세요? 이런 시각은?
7: 어, 당연히 플러스가 됐죠. 왜냐면 당연히 플러스가 된다. 예, 네. 네. 예. 열린우리당의 그, 사례에서 보더라도, 음. 어, 사실은 그 분열로 인한 지지층이 돌아섬으로 인한 대선 패배가 있었고요. 예. 그런 역사적 경험도 있었고. 그래서 음. 이쪽 진영은 어, 단합하고 하나가 되고 뭉치면 승리를 했고요. 예. 어, 또 분열 요소를 관리를 하지 못하고 갈등으로 그냥 방치됐을 때는 음. 패배를 했고요. 음. 네, 그래서 그걸 뼈저리게 잘 알고 있는 제가, 아, 어, 지난 2017년 대선에도, 조기 대선에도 불구하고 그 분열을 극복해낸 어, 당대표였고요. 네. 그, 그 경험을 다시 상기시켜 드리면서 하나가 되자 하는 겁니다.
1: 이당 지도부의 네. 결정이 중요할 것 같은데 열린민주당의 네. 최강욱 대표는 공식 제안이 오면 네. 전당원 투표를 결정하겠다 이렇게 화답은 했습니다. 그러면 네. 민주당은 어떻게 해야 될까요? 어떤 절차와 과정이 필요할까요?
7: 어, 민주당도 역시 그런, 그, 사실은 민주당에 달려있지 않겠습니까? 그,
1: 그럴 것 같습니다. 아, 네. 네. 예. 그러면
7: 민주당 지도부도 그런 경험상 당원들에게 호소를 해야 되겠죠.
6: 예. 어,
7: 경, 우리가 분열했을 때는 패배를 하고 하다가 됐을 때는 승리했던 그런 당이다. 음. 아, 어, 우리가 지금은, 어, 문을 열고, 이 사회개혁대 진영의 모이라고 해야 된다. 네. 아, 라고, 예. 분위기를 마련을 하고 또 예. 거기에 대해서 당원의 입장을 묻고 하는 절차를 가는 것이 좋겠죠. 그래야 되겠죠.
1: 음 이재용 삼성전자 부회장이 가석방으로 풀려났는데요. 네. 어느 정도 예측은 어, 됐었던 사안이죠? 어떻게 보세요?
7: 아 어, 저는 예측은 하지 못했고요. 아 그러셨어요? 네. 예. 네. <웃음> 네. 안될 거라고 어, 보셨어요? 아니, 우선... 그. 역사 적 흐름이 있는 거잖아요. 아. 그러면, 어, 불과 5년 전에 촛불을 들어서, 어, 예. 그, 적폐청산을 얘기했고요. 음. 어, 또, 국제사회 시각도 한국이, 예, 그런, 그, 부패 방지를 위한 노력, 적폐청산을 통해서 해왔다 해서 높은 평가를 줬죠. 네. 예. 네, 그렇다면, 어, 이 국제사회에 보내는 우리 사회의 신뢰자본 형성이라는 것도 있고,
6: 음.
5: 어,
7: 그래서, 쉽게 그렇게 가습방을 할까? 또 형량도 지극히 낮았다고요. 네. 어, 네. 그러니까 가습방이 필요 없을 정도의
1: 형량이었다. 아주 극히
7: 낮은 네. 형량인데 네. 그걸뭘 가습방을 할까? 저는 그렇게 생각을 했죠.
1: 그러니까 네, 겨울쯤에 나올 수 있는데 여름에 네. 그냥 당겨서 나온 거죠. 네, 예, 깃털 같이 가벼운 형을 선고한 것도 감당 못할까, 손털 같이 가볍게 공정을 날려버립니까? 이게 이제 방금 말씀하신 그런 말씀을 비판의 목소리로 SNS에 내신 거잖아요. 네, 예, 문제. 근데 법무부는 이런 결정을 해버린 겁니다. 그리고 이게 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경에 대한 고려 차원이다 이렇게 이야기를 했는데 네. 이게 그 맞다고 보세요? 이런, 아, 전혀, 이런, 이런, 이런 설명이?
7: 전혀 가당치가 않죠. 네. 아, 가당치가 않다. 네. 우선 예. 뭐, 가습방 요건을 대폭 낮춰서 그것도 뭐 코로나 때문이다라고 하는데요. 그냥 위인 설법이죠. 이 내용을 아, 위해서. 예. 부부가 규정을 그렇게 낮췄다라고 예. 보는 시각이 있는데 그게 맞는 것 같고요. 일종의 일정, 예. 그런 사전 정지 작업을 해두, 해놓지 해 않았을까 이제 예. 보니라는 것이고 또이 사안의 본질은 뭐 회사 경영을 위해서 무슨 불가피한 어 피치 못할 사정이 있었다 경영상의 이유다 이런 게 아니고요 예. 어 박근혜 전 대통령과 최순실 씨에게 자신의 경영권 승계를 위해서 국민연금을 동원해달라 그런 청탁을 빌미로 해서 예. 무려 86억 원 상당 뇌물을 제공한 혐의잖아요 네 예. 네 그런데 그 형량이 아, 깎아줄 감형 자유가 감형 인자가 없어요. 음. 아, 감형 인자도 그 양형 기준표에 다 정해져 있습니다. 예. 네. 네. 그데 그게 해당하는 감형 인자가 전혀 없어요. 아. 어. 네. 뭐 예를 들면 아, 그 임무 위반의 정도가 격리해야 되는데 86억이라는 엄청 큰 액수고요. 예. 또 오로지 회사 이익만을 목적으로 한 경우인데 이것은 자기 자신이 경영과 승계를 해야 되겠다, 사적 이익이고요. 음. 그 다음에 사실상 압력이 한 소극적 범행 가담이 해야 되는데, 뭐 그런 최준실씨딸 위해서 뭐 마을 어 사주라 이런 것이 그렇게 뭐그센 그 압력이라고 보기보다는 자기를 위해서 국민연금 동원해 달라 청탁, 청탁을 하고 한 거잖아요. 그래서 예. 그런 정해진 감형 인자가 없음에도 불구하고 이런 최저형이라는 것. 쟨 너무나 기틀같이 가벼운 거고요.
6: 네. 어,
7: 이 촛불을 들었던 분들 분노하는 것이 정경심 교수 같은 경우에 표창창 위조했다는 그 의혹 하나로 징역 4년을 선고한 사법부 아닙니까? 네. 네, 그러면 이 86억 원 뇌물 제공한 사람에게 고작 2년 6개월 선고한 건? 이게 음. 사실상 뭐 가족방을 법원에서 미리 염두에 두고, 어, 그렇게 하지 않았을까 하는 그런 예. 의심이 드는 거죠
1: 근데 이제 가석방 결정 전에 그~ 각종 네. 여론조사 같은 거를 보면 국민의 한 (3분의 2) 정도가 가석방 결정에 찬성을 하고 있었단 말이죠 이거는 네. 어떻게 보십니까 여론이 여론이 그렇게 되도록 언론이 조성한 측면이 있을까요 우리가 뭔가 놓치고 있는 부분이 있다고 보십니까?
7: 그 여론이라는 것이 뭐 사실상 보수 언론과 정치권을 주무르는 예. 사실상 재벌 권력의 힘이라고 할수 있는 거잖아요. 예, 네.
1: 그런 측면에서 아, 좀 네. 그렇다. 네. 이 청와대와의 혹시 교감이나 뭐 이런 거는 있었을까요? 법무부가?
7: 음, 모르겠는데요. <웃음> 아, 제가 뭐. 예, 교육과 관련해서는. 어, 모르겠는데. 일실은 예. 법무부. 하는 말이 뭐 경제상의 이유 뭐 여러 가지 얘기를 아까 말씀을 하셨잖아요. 경제 상황 예. 글로벌 경제 환경 예. 이런 걸 법무부 장관이 고려했다라는 건데요. 예. 어, 그것도 말이 앞뒤가 안 맞아요. 왜냐하면 법무부는 바로 예. 그 반부패를 앞장서서 예. 실천해야 하는 법무부예요. 예. 자기 부정을 하는 겁니다. 그러니까 예. 어 경제 상황에서는 사실은 국가 경쟁력이 가장 중요한 건데 음. 나라 경제를 생각한다면 예. 국가 경쟁력이 중요한데 그 경쟁력이라는 것은 그 나라가 얼마나 투명하냐 어, 또 신뢰 자본을 얼마나 형성하고 있느냐 예. 이런 거예요. 예. 그래서 올해 초에 국제투명성기구에서 우리나라를 이어 역대 최고 점수 를고또 음, 예. 최고 등수를 받았어요 우리가 예. 그러니까 61점을 받고 33위를 음. 했는데 이게 역대 최고라고요.
1: 33위 예. 네,
7: 근데 그 이유가 뭐냐하면 반부패 개혁 의지를 평가한 거고 음. 그 중에서도 적폐청산 노력을 높이 평가받았던 거죠. 예. 네, 그런데 이 바로 그 모델이 됐던 이 대한민국 대표 기업이. 어, 정경유착을 한 것에 대해서 어, 사법적인 그 판단과 집행을 했다라는 걸로 점수를 따놓고 반복해 앞장서야 할 법무부가 스스로 음. 자기 할 일을 부정해버린 거죠. 예. 네,
1: 대선 경선과 관련해서도 좀 여쭤봐야 될것 같은데 이재명 경기도지사의 지사직 사태 문제는 어떻게 네. 보십니까 추미애 후보님은?
7: 저는 뭐 어~ 그런 논란 자체가 예. 아~ 좀 어~ 처구이 없다라는 겁니다 지금 뭐 양극화나 분단 구조나 기후 위기 이게 예. 우리가 다음 세대에 물려주는 심각한 것들이잖아요 예. 어~ 이걸 회수하기 위해서 머리를 맞대고 지혜를 모아도 힘들 판에 음. 그~ 지사직 사태의 문제 가지고 내가 집부 신경전을 벌인다는 자체가 집권당으로 저는 너무 참 쪼잔하다 어처구니 없다 하는 겁니다. <웃음> 이재명 개인을 떠나서
1: 예, 그러면 네. 논란을 불러일으킨 주체들이 쪼잔하다라는 말씀이신가요?
7: 그렇죠. 아. 본인 저나 예. 정세균 전 총리님은 현직도 아니에요. 예. 근데 그 문제를 그런 하는 분들은 예. 어, 국회의원이시죠. 아. 네. 그러면 그러면 그런 개혁을 대통령 되면 되겠다 할게 아니라 개혁 입법 발의를 못하고 당 대표 물러나셨으면 예. 개혁 입법 발의한다든가 뭐 해야죠 아. 뭐 그런 일을 하시면 되는 것이지 예. 네 그~ 다른 후보의 지사직을 거론하면서 그걸 음. 가지고 뭐 11월 버리고, 그쪽으로 음. 네가티브로 끌고 간다 하는 것은 대단히 무책임한 거죠.
1: 예. 방금 기후위기 말씀하셨는데, 헌법을 개정해서 기후 정의를 기본권으로 규정하자. 네. 이런 말씀도 하셨습니다. 근데 이게 무슨 말인지 좀 설명을 해주십시오.
7: 네. 어, 그 기후위기라는 것이 이제 여태까지 우리 일 아닌 것처럼 예. 또 눈치상 국제사회가 그렇게 요구하니까 우리도 어떤 목표를 정해야 되겠구나 이렇게 이제 하나의 눈치 보기 문제처럼 돼서 예. 우리 사회 인식이 그 부분에 대해서 전혀 이게 경각심이 없는 거죠. 그런데 예. 어, 9일 날 i p c c 라고 하면 기후 변화에 관한 정부간 협의체예요. 음. 네 거기서 어, 이 기후 위기에 대응할 수 있는 마지노선이 어, 이 산업 평병 이전 대비 1.5도 상승하는 선인데, 그 1.5도 상승 시기가, 어, 10년 정도 더 빨라져 버렸어요. 네, 당겨졌죠 예. 네, 네. 예. 2030년에서 2052년, 어, 정도에 1.5도 상승 시기가 올 거다 했는데, 그게 한 10년 정도 앞당겨져서 2021년에서 2040년 사이에 이미 어. 그런 마지노선에 봉착할 거다. 라는 거니까. 저는 바로
1: 눈앞에 봤네요 예. 네. 네.
7: 저는 이걸 헌법에, 헌법 1조에 한 3항 정도의 대한민국 민주공화국이다. 그, 와, 어, 국민의 권력은, 국가의 권력은 국민으로부터 나온다. 바로 다음에 이어서. 예. 이 기후 정의에 대한 기본권을 그 자리에 정립을 해서. 예. 어, 이 사회적인 준비 대응 체제를 함께 갖추고. 이 기후정의라는 건 사실은 기후정의에는 대전환하는 데 있어서 아주 중요한 문제가
6: 어.
5: 기후
7: 위기를 불러일으키지 않은 사람들이 더 많은 피해를 입게 돼 있어요. 예. 아주 불평등하게 돼 있습니다. 이 구조 자체가. 예. 어, 그래서 어, 기후정의를 여기서 어, 규정을 한번 해주고 음. 이. 민관이 함께 기후위기에 대한 인식을 공유하고 네. 어, 지금부터 늦었지만 지금이라도 어떤 비상계획을 국가 차원에서 전 국민 차원에서 확립하고 비상행동을 당장 실천하고 또 그게 대한 감시기구를 두는 이런 삼박자 정책을 해야 된다. 라는 것을 말씀드렸죠.
1: 그때 나오셔서 그 지대개혁, 1호 공약으로 말씀하셨고, 이 지대개혁은 저는 기득권개혁이다, 이렇게 이해를 했고요. 네. 2호 공약은 신세대 평화를 내고셨는데, 이건 또 어떤 구상인지 이것도 좀 말씀해 주십시오.
7: 네. 그러니까, 지대개혁은 이제 양극화의 근본 원인을 해소하기 위한 토지정의라고 한다면, 우리가 다음 세대의 분단구조를 물려주게 생겼습니다. 음. 네, 그래서 이 평화정의를 제가 말씀드리는 건데요. 예. 이신세대 평화라는 것은 이 공존과 교류와 공영을 다음 세대가 이어갈 수 있는 그런 것을 시스템으로 만들어놓자 하는 것입니다. 그러니까 음. 구체적으로는 한그 신세대 미래 평화기금 청년기금 같은 걸 마련해서 네. 앞으로 이제 미중 간의 이 기술 민족주의를 놓고서 신냉전이 벌어지는데 우리가 또그 틈바구니에 들어가게 생겼어요 그래서 그걸 음. 미리 우리가 남북이 서로 교류하면서 준비하자 네. 네, 기술을 함께 공동 연구하고 어~ 또이 함께 세계로 나가는 그런 다음 세대에게 희망과 일자리를, 기회를 늘려주자 하는 음. 그런 것이 주 내용입니다.
1: 예. 네. 그리고 다른 후보들 정책도 약간 좀 평가를 해 주셨으면 좋겠는데, 특히 예. 지금 1위, 여권의 1위 후보하고 있는 이재명 후보 같은 경우 기본소득, 기본주택, 기본금융 시리즈지 않습니까? 네. 근데 이제 재원 마련이랄지 이게 어디로부터 돈이 나오고 땅이 나오는가 거기에 관해서 이제 비판하시는 분들도 많은 것 같은데 어떻게 보시는지요? 주매 후보님은.
7: 네. 기본 시리즈는 조금 본말이 전도된 거예요. 예. 그러니까 그 기본을 하려면 재원 마련 말씀처럼 예. 그게 중요한데요. 이것은 기본적으로 불공정 불평등을 협파하지 않고는 시스템 음. 자체를 근본적으로 바꾸지 않고는 그자연 마련은 거의 그냥 눈꽃만큼 나올 겁니다. 그래서 아. 그게 정기적으로 고정적으로 뭐 소득 대체 정도로 할수 있는 기본 소득이 나올 수 없는 모델이고요. 예. 그러니까 이제 상대 진영에서 그걸 아니까 아뭐 용돈 주는 거냐, 뭐 시비 뭐 예. 주는 거냐 이렇게 비판을 하는 거죠.
5: 음. 어
7: 저는 우선이 기본 소득이 됐던 또는 기본 주택이 됐던 이게 나오려면은 예. 이 불로소득 지대추구 시스템을 고치는 게 먼저다라는 겁니다. 예. 어, 뭐 어제 그 장기저리대출, 기본금융 이것도 제안을 했지만, 어, 이것도, 어, 사실은 불로소득 기반이 주로 부동산이 주로 그 원인이 되는 건데요. 지대추구 시스템에서. 예. 금융도 다 부동산 담보부 대출을 해서 부동산을 금융화 해버리잖아요. 그렇습니다. 그래서 투기화가 되는 거죠. 투기 상품으로 부동산이 돼버린 거죠. 예. 그러면 금융개혁을 또 해야 되는 거예요. 그래서 음. 그런 금융개혁을 하지 않고, 금융개혁을 하려니 그 뿌리가 또 부동산이니까. 그렇죠. 이 불로소득의 지대추구 시스템을 고치지 않고는. 예. 아, 어, 그런 그 기본 시리즈는 약간 그사상누각이다 하는 아, 거죠.
1: 알겠습니다. 오늘은 네. 여기까지 해야 되겠습니다. 시간이 다 네. 되서요. 말씀 네. 감사하고요. 주미의 전 법무부 장관 더불어민주당 대선 경선 A.B 후보였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
4: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더
8: 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강
3: 시사.
2: 최강시사 김한혜 눈
1: 네, 기만의 눈 시작하겠습니다. 한결의 기만 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 어. 예, 오늘은 부동산 공약. 네. 뭐각 후보마다 부동산 공약 많이 내놓고 있습니다. 네, 지금 예.
8: 경선레이스를 펼치고 있는 민주당 주자들이 따라 이제 부동산 공약 내놓고 있는데요. 음. 어, 일단 숫자들이 어마어마합니다. 뭐, <웃음> 뭐 1위 후보죠. 이재명 예. 경기도지사 같은 경우에는 기본주택 예. 100만 호를 포함해서 250만 가구를 공급하겠다. 이게 얼마나 큰 거냐면요. 예. 3인씩만 잡아도 750만 명이 사는 겁니다. 아유, 750만 명? 예, 네, 부산이 한 400만 정도 되니까요. 부산 예. 같은 도시를 최소한 두개 만들겠다. 이런 <웃음> 정도 <웃음> 계획인데요. 예. 그, 이낙연 이제 후보 같은 경우에는 예. 뭐 성남의 서울공항을 이정해서 이전에서 음. 스마트 신도시를 포함해서 음. 성남 공항 자리 한 3만 호 그리고 그 인근에 한 7만 호 정도를 공급하겠다. 이런 계획이에요. 예. 그리고 이제 마지막에 엊그저께 이제 정세균 후보가 마지막으로 발표를 했는데. 예. 픽스리 주자 가운 어, 5년간 무려 280만 가구를 공급하겠다.
1: 공급 폭탄이라고 했네요. 네, 공급
8: 폭탄을 잘가지 예. 쏟아 붓겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그뭐다 들어가 있어요. 공공 임대가 100만 호고요 예. 공공 분양이 30만이고 민간이 150만이니까 음. 그 280만 같은 면은 이제 부산 같은 도시가 한3개 정도 생기는 규모입니다.
1: <웃음> 아유, 땅은 어디 있습니까? 그 부분인데요 세만금을 개척할 수도 네. 없고 우리가 뭐 실현 가능성이 있는가 <웃음> 예. 이
4: 부분에서 예.
1: 핵심적으로
8: 이제 두 가지 예요 그러니까 예. 부지가 있느냐 예. 그러니까 문재인 정부 에서도 수도, 수도권 인근에 한 40만 원 정도를 공급을 했는데 예. 이때마다 부지 논란이 휩싸였거든요
1: 문재인 정부에서 지금 40만 원을 공급했어요 그렇죠. 수도권 정도도
8: 공공임대 포함해서 야, 전체적으로 많이 했네. 네. 근데 이 이제 그 부지가 있냐? 그러니까 이게 예. 아직 다 공급이 된건 아니고 계획까지 포함해서, 그런데 예. 이때도 이제 부진데뭐 지금 280만, 250만 이렇게 가 버리면 이게 이제 전국이라고는 하지만 예. 사실 이제 부동산 문제의 핵심이 서울, 서울
4: 있기 수도권, 서울 수도권에 예. 사실
8: 그 부분에서 이제 어 어떻게 어 가능하냐 이 부분이 있고요. 그리고 예. 지금 민주당 주자들의 대부분의 이제 그 이런 대규모 공급 정책의 핵심은 이제 공공임대 주택입니다. 예. 그러니까 공공임대 주택은 이제 민간이 분양을 안 한다라는 거기 때문에 음. 그럼 과연 공공이 이 재원을 어떻게 조달할 수 있느냐 예. 이 부분에서 이제 모두 좀 의문부호가 붙여있는데요 음. 다만 긍정적인 평가는 있습니다 그러니까 주택을 보편적 복지 수준으로 끌어올렸다 주택 문제를 예. 이런 부분들에서는 긍정평가가 있는데 예. 여전히 한국 사회에서 부동산 문제가 자가주택을 선호하는 경향이 있습니다 근데 뭐이 문화와 차. 관습을 바꿔나가야 간다라고 말은 하지만 음. 한국 사회 생애 주기가 주택한 채를 중심으로 해서 노후도 보장받고 자산도 증식하고 뭐, 이런 사이클 속에 모두가 있거든요.
1: 이영모기조론까지 생겨버렸기 때문에 한 10여 년 전에. 그렇죠. 예. 근데
8: 이거 자체를 개선하는데, 과연, 어, 이 공급론, 뭐, 음. 이걸 해결할 수 있냐, 공공주택 공급론으로. 이 부분에 대한 고민과, 그러면 결국, 이 지금 부동산, 난국을 해차하기 위해선, 다른 사회정책, 이 부동산 정책과 연계되는 게 필요한데, 예. 그 부분에 대해서는 좀 강가가 있는 게 아니냐, 뭐, 이런 평가가 나오고 있습니다.
1: 그러니까 자가 점유율을 한도 끝도 없이 올릴 수는 없것 같아요. 전국 주택의 자가 점유율이 우리가 한 58%, 60% 가까이 될 텐데 선진국 봐도 65% 수준이거든요. 네. 이미 이제 못까지 차왔다고 봐야죠. 왜냐면 국민소득이나 1인당 국민소득이나 이런 거를 비교해보면 우리의 자가점유율은 상당히 높은 거거든요. 음, 그렇죠.
8: 예. 그래서 결국엔 이 후보들이 지금 이따라 이렇게 이제 말하자면 엄청 그랜드한 부동산 계획을 내놓는 이유가 예. 문재인 정부가 부동산 정책에서 실패를 했다. 아. 이거에 대한 어떤 반성 차원 아니겠습니까? 그렇겠죠. 근데이 실패에 대한 진단이 제대로 된 거냐. 그렇습니다. 그러니까 결국 예. 이 실패가 공급을 안 해서 그러면 실패를 했다는 거냐. 예. 뭐 이런 부분들에 대해서는 조금 지어볼 어, 지점들이 있습니다.
1: 일반적으로는 다 그렇게 생각을 하는데 공급을 그러면 계속 하면 무주택자가 그걸 살 돈이 있을 것인가 그것 가지고도 또 논란이 있는 거거든요. 그렇습니다. 문재인 정부에서 부동산 정책을 실패한 가장 큰 이유를 부동산
8: 전문가들은 음. 돈의 힘을 좀 과소평가했다 이런 이제 철학적인 얘기들을 하거든요. 이게 뭐냐면 한국 사회에서 부동산이 여전히 욕망의 문제이기 때문에 방금 말씀하신 것처럼 무주택자가 한 채를 사는 곳으로 끝나는 시장이 아니라 한 사람이 여러 채를 사서
1: 이제 이거를 통해서 자산을 증식하는 시장이라는 거죠. 공급을 100개를 하면 다주택자들이 80개를 가져가 버리면 2 0 가지고 무주택자들이 나눠 먹는 그런 구조로 몇년 동안 쭉 이어져 왔거든요. 네, 맞습니다. 그래서 예. 지금
8: 이제 그런 상황에서 문재인 정부가 진단을 어떻게 했냐? 어 그러면 우리는 부동산 불로소득을 잡겠다. 음. 이렇게 이제 해서 정책의 큰 틀이 그거였습니다. 그러니까 그게 그리고 여러 차례 부동산 그 전국 그 책임자들이 결과가 결과적으로 그게 가장 정의로운 길다 이렇게 설명을 해왔거든요. 예. 근데 이 부동산 불로소득을 차단한 하기 위한 정책을 펴다 보니까
1: 집값을 안정시키는 개념이 뭐냐. 이게 모호해진 거예요. 그러니까 저는 정세균 후보가 이야기한 17년, 2017년에 집값으로 돌아가겠다. 이렇게 확실하게 이야기를 하든지 아니면 은 모호하게 집값 가격 하향 안정화랄지 집값 안정으로만 이야기를 하면 기존의 유주택자들의 표도 받고 싶고 무주택자들의 표도 받고 싶고 그런데 할수 있는 것은 말할 수 있는 것은 당근 정책 공급 정책밖에 음. 없기 때문인가 아닌가 맞습니다. 그런 생각도 들어요. 그래서 일각에서는 예. 지금 민주당
8: 후보들의 부동산 정책이 한쪽에서는 공공성 강화를 얘기하면서 예. 다른 한쪽에서는 민간 공급도 확대하겠다고 하면서 자산불평등을 오히려 심화시키는 거를 그렇습니다. 같은 이제 레이어에서 얘기를 하고 있거든요. 그데이 예. 부분에서 결국엔 문재인 정부의 실패, 그러니까 핀셋규제의 역설이라는 게 어떤 거냐면 예. 강남 3구가 너무 부동산 불로소득이 많다. 강남 음. 3구를 규제하겠다고 하니까 어떻게 되냐? 마용성이 오릅니다. 마포 용산구, 성동구가.
1: 풍선효과. 네. 예. 마용성이
8: 너무 올랐다라고 막 언론들이 이제 호들갑을 떠니까 다시 마용성에 대한 규제를 시작하면 예. 강북
1: 3구가 오릅니다. 아니, 그, 그렇게 안 올랐던 강북구하고 도봉구가 올라, 올라 버렸잖아요. 맞습니다. 예. 예.
8: 지 이제 그 악순환이 문재인 정부 내내 계속됐는데, 예. 이 과정에서 어 특정 정책들의 실패가 부각되고 그러면 음. 다시 그 정책이 왜큰 틀의 정책 안에서 배치됐는지는 망각된 채 예. 다시 이제 그 부분만 또 드러내는. 그렇죠. 네, 이런 상황들이 반복됐는데 예. 지금 이 말하자면 공급 만능론으로 이제 그 대선 공약이 짜여지는 어이 상황이 어. 결정적으로 이제 그런 실패를 또
1: 반복하는 게 아니냐 이런 비판도 나오고 있어요. 야가 지금 나중에 나중에 야당 후보들도 좀 정리를 해주셨으면 좋겠는데. 네
8: 지금 아직 뭐 야당 후보들은 대, 그 공약들을 구체적으로 발표하지 않고 있는. 다 상황이어서.
1: 공급론으로 지금 가버리고 네, 있는 게거는 맞습니다. 조금 좀 걱정이긴 합니다. 근데 네, 이
8: 공급론이 결국에 말씀하신 것처럼 투표에서 어떤 영향을 미치냐면 집값 상승에 대한 맹신이 절대적이라는 문제가 있습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 공급하면 나도 저걸 살수 있고 나도 돈을 벌수 있다. 이0리를 자각하는데 정치인들이 이0리를 자각해서는 절대 부동산 시장을 안정화시킬 수 없다. 그런데 매 선거마다 이게 지금 반복되고 있는 이런 상황인데 이게 그렇죠. 이제 어, 부동산을 잡겠다고 했던 민주정부의 인사 후보들마저 예. 이 논의에 지금
1: 편성하고 있는 상황입니다. 상황이라 굉장히 안타까운 상황입니다. 아, 시간과 욕망과 <웃음> 정책과 <웃음> 이 3차 방정식, 4차 방정식 어떻게 풀어야 될지 모르겠습니다. 기만의 예, 눈이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, KBS 1 라디오 최경락 최강사 2부는 여기까지고요. 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
2: 경영의 최강 시사
7: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활
1: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요.
1: 네, 오늘은 어제 세월호 특검 최종 수사 결과가 발표됐잖아요. 예. 그 뉴스군요.
2: 예. 그렇죠. 뭐 증거 혐의 없음으로 결론이 났는데 음. 이게 사실 이제 세월호가 2014년이었죠. 14년 4월 예, 1 6일 예. 7년이 넘었어요. 예. 이게 굉장히 장기간이 되고 굉장히 많은 의혹들이 제기되다 보니까 이게 음. 좀 뭐가 쟁점이었고 뭐가 그렇죠. 지금 내용인지 헷갈리시는 분들이 많아가지고 정리 를좀할 필요가 있어서 예. 매우 짧은 시간이지만 어쨌든 예. 한번 정리를 간단하게 해보려고 이제 한 거예요. 예. 일단 이제 어제 특검이 뭐였냐 내용이. 음. 그러니까 이거는 어 단죄를 하려는 게 아니라 규명을 하려는 겁니다. 그러니까 진실규명. 예, 진실규명. 그러니까 예. 뭐냐면 은 그동안. 이 배를 버리고 도망간 선장, 음. 뭐 이런 사람들은 다 재판받아가지고 다 이제 뭐 무기징역받았던 걸로 제가 기억하는데 그 선장이. 그렇죠. 아마. 1심에서는 그랬습니다. 일심에서는 예. 예. 그랬는데 그런 사람들은 대부분 처벌을 받았는데 음. 쟁점이 된게 뭐냐면은 세월호의 그 CCTV 예. 세월호 안에 있던 CCTV가 데이터가 조작이 됐다라는 거가 하나가 음. 그 당시부터 2014년 당시부터 있었어요. 그 예. 의혹이. 근데 그거는 이제 사첨위가 공식 이런 의혹이 있다라고 이제 제기를 한 거고. 예. 또 하나는 이제 DVR. DVR이 뭐냐면은 음. 한마디로 이제 하드디스크입니다.
1: 하드 디스크. 예, 예, 예.
2: 디지털 비디오 리코더. 예. 그러니까 인가문에 그러니까
1: 뭐, 있는 하드디스크. 예,
2: 하드디스크. 그러니까 CCTV 영상을 이제 저장해 놓은 거죠. 그렇죠? 요거가 예. 수거 과정에서 이제 해경이 음. 들어가 가지고 그거를 가져왔는데 그거를 음. 바꿔치기 해 가지고 원본하고 검찰에 제출한 거하고 바뀌었다. 바뀌었다. 이런 거를 사참위 해서 또 의혹을 제기를 해서 그거에 대해서 예. 수사를 한 거고 예. 이와 관련해서 청와대 환경 이런 데들이 제대로 이제 대응을 했느냐, 음. 제대로 이제 적절하게 했느냐, 뭐 은폐를 하려고 한거아니었느냐 이런 것까지 이제 같이 세 가지를 본 거예요. 그렇죠? 그래서 90일 동안 수사를 했습니다. 음. 90일 동안 이니까올 초예요. 예. 올 초고 문재인 정부가 이제 지명 임명을 한 특검이 해가지고 했는데 이게 혐의 없음, 증거 혐의 없음, 없다. 예 이렇게 나온 거죠.
1: 예. 그 관련해서 아직도 이제 의혹을 갖고 있는 특히 이제 피해를 당하신 분들, 유가족들 같은 경우는 뭐 가슴 아픈 한 같은 게 있어서 뭐 특히 그그 동안, 그 기간 동안 이거 가지고 또 음모론을 제기했던 사람들이 많았기 때문에 그걸 또
2: 믿고 계신 분들도 꽤 있을 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 이런 거죠 그러니까 세월호가 매우 진짜 가슴 아픈 (300명) 이상 사망한 사건인데 예. 어떻게 이렇게 사망을 할 수가 있느냐라는 음. 거에서 이거는 그래서 고의로 누군가 침몰시킨 거다라고 믿으시는 분들이 아직도 이제 많이 있어요? 있는데 예. 대부분의 내용은 지금 어, 조사한 결과를 보면은 고의로 했다라는 증거는 없고 예. 굉장히 많은 어떤 뭐 실수와 이런 것들 과적 예. 뭐 이런 것들 그리고 부주의 이런 것들이 겹쳐가지고 낸 사고다라는 평명수. 거예요. 평영수. 예. 그러니까 이제 세월호의 이 CCTV 의혹은 뭐냐면은 음. 쉽게 얘기를 하면은 DVR 아까 말씀하신. 예. 그러니까, 그러니까 CCTV 먼저 말씀해요. 예. CCTV부터? CCTV가 있고 예. DVR이 있어요. 예. 두 개가 좀 다른 겁니다. 그러니까 예. 내용은 비슷한데 뭐냐면은 음. CCTV는 한마디로 얘기하면은 그 세월호가 침몰을 했는데. 음. 그 침몰한 이후에도 cctv가 켜 있는 걸본 사람들의 목격자들이 계속 있다라는 거예요. 침몰을 했는데 cctv가 계속 그러니까 켜있어 있었... 그러니까 정확하게는 cctv가 특정 시간에 이제 꺼집니다. 예. 영어로가. 전기가... 이제 그... 급변치는을 하면서, 예. 그러니까 이제 이제 전기가 나가면데그 예. 와중에도 그 안에 있었던 사람들이 내가 c c t v 봤다 켜져 있었다 이런 아. 증언들이 있으니까 이 증언하고 CCTV가 이제 이 불일치하니까 도대체 언제 꺼진 거냐 이거 아. 이거에 대한 의혹이 있었던 거예요. 그런데 예. 이제 그 증언들이 좀 불확실하다라는 게 하나가 있었고 또 하나는 음. 이 CCTV가 한 15분 정도 시간이 늦춰져 있었어요. 실제 아. 그러니까 이런 오해가 생긴 거예요. 그러니까. 예. 그러니까 기록된 시간이 15분 정도 늦춰져 있기 때문에 그거를 음. 해 보면은 사실 일치를 해 보면은 그 갑자기 이제 한 45도 가까이 이제 급변진을 했거든요. 갑자기 기울었요한 예. 1분 만에 이렇게 확 기울었는데 예. 그 시간대에 CCTV가 꺼진 것이 맞다라고 예. 확인이 된 거예요. 그러니까. 그러니까, 그러니까 보통 없었다. 우리가 네.
1: 그 디지털 기기 하면은 시간 설정을 한단
2: 말이죠. 그렇죠. 근데 예. 시간
1: 설정 자체가 처음부터 예. 세월호의 CCTV 는 15분 정도 늦춰져서 예. 잘못 설정이 돼 있었다
2: 잘못 설정이 돼 있는데 이거를 이제 시간을 보니까 어이 시간이면 켜져 있어야 되는데 라고 하고 목격자도 있으니까 이거를 그렇죠. 누군가 조작을 한것 아니냐 아. 그거가 주체가 해경이 아니냐 이런 식으로 이제 한 건데 네. 사실이 아닌 거죠 그러니까 다 그래서 모든 cctv를 특검이 다 들여다본 거예요 그래서 음, 예. 그 시간에 그래서 당시에 그러니까 시간에 맞춰본 거죠 이 cctv 저 cctv 그리고 급변 치난 상황을 다 맞춰보니까 아니었다 그러니까 음. 맞는 거다 그니까 이건 cctv 시간 설정 자체가 문제가 있었다이렇게 결론이 나온 거고요. 예. DVR은 DVR은 한마디로 예. 얘기하면은 이제 저장 장치잖아요. 예. 이게 이제 고무 패킹이 있었는데 그러니까 사참에서 얘기를 한 것은 음. 이 고무 패킹에 어떤 음. 뭐 흔적 이런 것들이 그때 배에서든가 그러니까 배 안으로 들어가 가지고 본 것하고 들고 나와 가지고 한 것하고 좀 바뀌어 있었다. 이게 그러니까 외관이. 예. 그러니까 요거를 바꿔치기 한거 아니냐. 이렇게 뜯어가지고. 아. 그거가 이제 제기가 된 거예요. 예. 그래서
1: 디루이아를 그러면... 바꿔치기 했다. 예.
2: 바꿔치기해서 검찰에 제출한 거하고 원본하고 다른 것 아니냐라는 거를 사참이가 얘기를 했는데 이것도 이제 혐의가 없다라는 거고. 음. 당시에 이제 바닷속에 들어가가지고 그디루이아를 촬영을 했는데. 예. 이거 자체가 이제 그 바닷물 깊은 바닷물 속에서 찍다 보면은 이게 사진이 흐릿하거나. 약간 무뭐 수중에서는 왜곡이 있잖아요. 이렇게. 예, 예, 예. 그러니까 그런 고무패킹 자체가 그런 식으로 이제 된 거가 아니고 실제 내용을 또다 들여다보니까 조작의 흔적이 없었다라는 거예요. 한마디로 얘기하면 해경 음. 뭐 당시에 뭐 개입됐던 모든 뭐 주체들이 이런 거를 조작하지 않았고 조작할 이유가 없었다라는 게 이제 이번 제이 특검의 결론인 거죠.
1: 그사탐이가 항적 조작 의혹도 제기를 했었잖아요. 예, 그래서 예. 항적 비교도 막 하고 그랬었는데 음. 그 근거가 있었어요 그때 당시에는. 예예. 예. 근데 그것도 검증을 해봤잖아요.
2: 그러니까 이사참위의 항적 조작 AIS라고 보통 얘기를 하는데 예. 이거가 사참위에서 제기하기 전에 이제 김어준 씨가 예. 영화를 만들었어요 그날 바다. 그날 바다라는 그렇죠. 영화, 예. 뭐 이제 두 번에 또두 번째가 아마 유령선인가? 그런 예. 제목으로 이제 두 편의 영화를, 그러니까 김어준, 그거는 김어준 씨가 만든 게 아니라 감독이 같이 음. 만들었던 감독이 만든 건데, 예. 사실은 여기에서 이제 제기됐던 의혹이에요. 항적 조작 의혹. 항적 조작 의혹. 그래서, 그러니까 한마디로 얘기를 하면은 실제 세월호가 다녔던 항적하고, 예. 여기 기록된 항적하고 다르다. 그래서 어. 이거는 조작, 그러니까 항, 그러니까 거기에 지금 우리가 알고 있는 그 길로 간게 아니라 그 옆에 길로 다, 다라는 거예요. 음. 이거를 그래서 조작을 했다라는 건데 이거는 일단은 이 AIS라는 게한 군데만 기록되는 게 아니라 배가 있으면 근 근처에 있는 모든 이제 그그 그 기지라고 해야 되나요? 예. 아, 예. 거기에 다 이제 기록이 되는 겁니다. 음. 그래가지고 거기에 거를 다 비교를 해서 분석을 해보니까 음. 다 일치하는 거예요. 근데 왜 그러면 오차가 생겼느냐? 음. 원래 오차가 발생을 합니다. 그러니까 실제 항적과 원래 오차가 발생. 예, 이게 오차 범위가 있는 거예요, 실제 아. 오차 범위가 있는데 이거를 데이터를 하나만 가지고 보면은 그런 오차가 이제 발생할 수가 있는 거죠. 근데 어, 서로
1: 다르네. 예. 어. 예. 근데
2: 왜냐하면은 우리도 GPS도 봐도 GPS도 오차가 있잖아요. 뭐 그렇지. 네이버 지도 이런 거 보면은 내가 지금 있는 거하고 200m 정도 뭐 차이가 날수 있습니다. 이렇게 차이가 예. 있죠. 그러니까
1: 아, 바다에서도 충분히 차이가 있겠네요. 아, 그럼요. 예. 그러니까
2: 왜냐하면 인공위성으로 하는 거잖아요. 이제 예. 삼각측량이라고 해서 인공위성 여러 대가 같이 음. 측량을 하는 건데 바다는 한, 길거리보다 그렇게 정밀할 필요는 없겠구나. 그렇죠. 그 정도는, 그러니까 어느 정도 오차 범위가 있는 건데, 이거를 데이터 예. 하나만 보면은 이제 문제가 있는 거고, 또 하나는 이제 뭐 이거가 이제 중국 업체가 중국에서 조작을 했다 뭐 이런 의혹도 있었어요. 예. 그러니까 중, 왜냐하면 그거 기록된 게 중국이라는 건데, 음. 그 뉴스타파, 전에 이제 소속됐었던 예. 뉴스타파의 이게 김성숙기자가 예. 이 세월호만 5년 이상, 그러니까 7년을 취재를 했어요. 가장 저거는. 오래
1: 취재한 기자죠. 그러니까 네.
2: 가장 저는 신뢰하고 제가 음. 같이 이제 유튜브에서 방송도 해서 이런 팩트 체크도 한 적이 있는데, 네. 그거 다 이제 잘못된 정보다라는 음. 것들이 제다 뉴스타파에서 팩트 체크를 했습니다.
1: 네. 네. 이게 DVR 바꿔치기, CCTV 데이터 조작 우혹 여러 가지 음모론들은 이번 뭐 검증을 통해서. 사실이 아닌 걸로 음. 확인이 다 됐고요. 선조위, 위력, TF, 외력 TF에 음. 세월호 침몰 가설. 음. 이거는 뭐였었죠 이게? 그러니까
2: 이제 그런 거죠 예. 세월호가왜 침몰했느냐라고 예. 했을 때그 동안 이제 크게 두 가지 주장이 있었습니다. 음. 하나는 과적을 하고 이렇다면 평형수를 다 빼가지고 그렇죠. 이게 이제 뭐 균형을 잃었는데 거기서 예. 급변치는 하면서 그렇죠. 그러니까 솔레노이브 고착 현상이 있어가지고 이렇게 침몰했다 음. 한마디로 배 내부에 문제가 있었다라는 게 하나가 있었고 또 하나는 사람들이 예. 이해를 못하니까 가족 각종 가설을 세웠는데 음. 잠수함이 들이받았다. 외부에 충격이 있어서 갑자기 이게 기울어진 거다라는 거예요. 예, 그래서,
1: 그래서 저 멀리에 무슨 점들 같은 거 보이면서 예. 저게 그 잠수함 아니었냐, 뭐 예. 이런 사진들도 막 나돌고 그랬었습니다. 옛날에 뭐
2: 유튜브 그 네티즌 자로였나요? 예. 그분이 굉장히 길게 했고 맞아, 맞아. 김호준 예. 씨도 그날 바다에서 음. 이제 이 닻을 내려가지고 배가 다니면서 이게 닻이 바다에 이게 긁히면서 음. 쿵쿵하면서 이제 이게 배가 기울었다 이 예. 회전을 했다라고. 주장을 했는데, 이거는 거의 이제 가설, 그니까. 내인설 그러니까 외력설 같은 경우에는 거의 기각이 됐는데 외력설이라는 건 이제 잠수함 음. 같은 게 와서 부딪혔다는 잠수함이나 닻을 내려가지고 닻을 내리려면 은 닻을 음. 내리는 게 그렇게 쉽게 내리는 게 아니라 음. 엄청나게 소음이 있고 그거를 몇분 동안 내려야 돼요 거대한 세월호 정도 되면은 그렇죠 그렇죠
1: 닻은 맞습니다 굉장한 소리가 납니다 그리고 예. 그거가
2: 이제 바다에 바다에 긁히면 은 그게 남아 있을 수가 없죠 뿌리채 뽑혀야 되는 거예요 그러니까 이게 배가 기울 정도로 이렇게 충격을 받으면 근데 그런 흔적이 세월에 전혀
1: 생존자들이 그리고 그 소리를 못 들었을 리가 없네. 아무도
2: 못 들었는데, 그거를 이제, 뭐 그날 받아는 김어준 씨가 주장을 했는데, 예. 다 기각을 했는데, 일부에서는 아직도 그거를 신봉하시는 분들이 예. 끝까지 외력설이 있다. 외력, 이거 바깥에서 이거 누군가를 침몰시킨 거다라고 주장하시는 분들이 있어서 이거를 지금 사참위에서 결론을 못 내리는 거예요 그러니까. 아,
1: 그렇구나. 예. 그 다른 눈물론들도 있었습니다. 생각을 해보니까 음.
2: 모른들 진짜 많았네. 정말 많죠. 예. 그러니까 우리가 생각해 보면은 너무 예. 비합리적인 상황이 벌어진 거예요. 예. 너무 이렇게 어떻게 이렇게 300명을 죽을 수 있느냐. 근데 그 모든 게 어떻게 보면
1: 하, 참 뭐라고 참, 해야 될까요? 예. 인간이 맞죠. 만든 예. 인재 플러스 상당한 부름도또 예. 있었고요. 그러니까 당시에 예.
2: 보면은 8시 4월 16일 2014년 4월 16일 8시 50분에 이제 첫 신고가 들어오거든요 배가 기울었다라고. 예. 근데 이미 한몇분 만에 (45도) 이상 기울었어요 예. 그래가지고 한 여덟 아홉 시2 0 분쯤에 이제 왔습니다 음. 근데 이미 배가 너무 많이 기울고 배를 보면서 이거 어떻게 해야 되냐 왜냐면은 구조하러 온 사람들이 이런 큰 배는 구조해본 적이 한 번도 없는 거예요 조그만배 어성 같은 것만 하니까 당황을 하고 이미 아홉 시5 0분딱한 시간 지나면은 모든 입구가 다 잠깁니다 한 시간 안에 다 구했어야 돼요. 그니까 왜 거기서 배에서 다 뛰어내려라 이런 걸안 했느냐 이런 책임은 물을 수가 있는데 음. 한 시간 내에 다 이제 구한 거못 구한 거를 가지고 가만히 있어라고 한게 잘못됐었고 그게 그게 제일 문제였죠. 가만히 있으라고 한게 배에 일단 다 바다로 뛰어내려라 구명복 있고 그러면은 존대 많이 구했을 텐데 둥둥 떠 있으니까 근데 이게 이해가 안 되니까 어떻게 음. 그런 일이 벌어질 수한 시간 만에 다 입구가 다 막힐 수 있는 이런 것 때문에 이제 음모론이 계속 나오는 건데 이제는 좀 음모론에서 우리가 벗어나서 음. 이런 참사가 다시 벌어지지 않기 위해 무엇을 해야 되는가에 대해서 그래서 사참이도 그렇고 우리 국민들도 이제 집중해야 될 때가 아닌가? 그 부분
1: 인재는 때. 맞고, 예. 그 다음에 구조적인 문제가 많았던 것도 맞고. 맞죠. 그런데
2: 예. 일부러 침몰시켰다 이런 음모론은 이제 벗어나 이제 한국 사회가 이제 벗어나야 된다. 예. 예. 그런 그, 그 얘기를 하는 겁니다. 정말 가슴
1: 아픈 일이고 이거 취재했던 기자들도 굉장히 트라우마에 시달리는 기자들도 음. 많고 그럴 텐데 어, 이 문제가. 제기된 의혹들은 이제 다 해소됐다고 볼수있겠습니다
2: 거의 해소됐다고 라 봐야죠. 제가 그리고 뭐 홍보를 하자면 제가 그 뉴스타파의 김성수 기자하고 저희 예. 뉴스토파고 이 모든 의혹에 대해서 2시간짜리 유튜브 영상 하나 같이 촬영을 했어요. 궁금하신 분들 한번 보시기 바랍니다.
1: 예, 한 2시간 동안 지금 한 10여 분 이야기했는데 네. 2시간 동안 자세히 이야기한 또 유튜브가 있으니까. 뉴스톱으로 가면 됩니다 예, 네. 뉴스톱에서
2: 세월호 검색을 하시면 찾을 수가 있습니다. 예.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 도쿄올림픽 4위 그리고 연이은 음주운전 대마초 도핑우까지또 불거졌네요 한국야구의 위기라는 목소리가 나오고 있습니다 더큰 문제는 올림픽 이전에 방역수칙을 어겼을 때부터 팬들의 마음이 돌아섰어요 한국 야구 이 위기를 어떻게 받아들여야 되고 또 어떻게 극복할 수 있는지 한국 야구의 고목이시죠? 김웅룡 전 대한 야구 소프트볼 협회 회장님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하십니까. 네. 예,
1: 김웅룡 안녕하십니까? 감독님은 저한테는 뭐 해태 타이거스 감독님으로 <웃음> 영원히 기, 기억되고 있습니다. 저는 그 감독님 이 처음 전화로 연결되는데. 꼭 그거 한번 해보고 싶었어요, 감독님 앞에서. 그, 종범이도 없고, 동렬이도 (웃음) 없고, 뭐, 이거 한번 꼭. (웃음) 예. 그, 이종범, 선동열로 대표됐던 선수들 쭉 와서, 뭐, 박찬호, 유현진, 뭐, 이승엽, 대단한 선수들이 쭉 왔었잖아요. 네. 지금 야구는 그런 스타 선수는 지금 없는 거는 같습니다.
9: 좀 괜찮은 선수들 지금 다 해외 나가서 지금 활약하고 있지 않습니까 유현준이, 네. 예. 김경현이네 네, 예 선수인데 네.
1: 그렇죠. 그런데 네. 감독님 계셨을 때 시드니 올림픽에서 사상 첫 동메달 네. 쾌거도 이루고 했는데 이번 도쿄 올림픽에서는 이제 4위였어요. 네. 네. 어떻게 보셨습니까?
9: 어, 뭐, 우선 야구인 한 사람으로서 뭐 죄송하다는 말씀부터 드리겠습니다. 예. 그런데 그, 제가 볼때그 벌써 선발할 때부터 잡음이 안았지 않았습니까? 예. 예. 뭐,
6: 뭐
1: 제가 지금
9: 뭐 일주일에 한두번 초등학교 저 선수들
1: 초등학교 가면, 어, 선수들.
9: 예. 예 뭐할얘기는데도 <웃음> 계속.
1: 재능 기부하시는 거죠, 예.
9: 예, 마스크 쓰라뭐 쓰지 말라 소리 전혀 안합니다 그런데도 한시2시그뭐 단발 리면서 마스크 저 복구 운동하는 애들이 없어요. 예. 초등학생들도 그 방역 수칙을 지키는데 프로 선수
5: <웃음> 예. 거의
9: 또대표 선수까지 그 방역 수칙 하나 뭐 지킬 정도의 수준이면 그. 그런 선수는 그거 뽑지를 말아야지요. 이렇게 선발위원이나 뭐 아~ 뭐~ 어팀스태프가 아~ 저는 문제가 많다고 봅니다.
1: 방역 수칙도 네. 못 지킨 선수는 뽑지를 말았어야 됐다. 네, 그런 말씀이시죠.
9: 그런 선수. 네, 네. 음~
1: 근데 그~ 뽑은 입장에서 봤을 때는 그래도 그나마 실력 있는 선수를 뽑으려고 그랬는데 그것보다는 정신력이랄지 팀의 어떤 분위기 이게 훨씬 더 중요했다 이런 말씀이신가요?
9: 그렇죠. 지금 그렇죠. 음. 뭐 잠깐 좀 해야고 얘기했는데 아직 선수들이 그 정신 못 차린 선수들이 저는 많다고 봅니다.
1: 정신 못 차린 선수들이 많다. 네. 그 이번에 아. 야구 팬들이 좀 실망한 것도 사실은 기록이나 뭐 4위 뭐 이런 것보다 4위를 하고 축하를 받고 뭐 박수를 받은 선수들도 많거든요. 사실 이번 올림픽에서. 근데 네. 야구 대표팀은 그게 아니었거든요. 그거는 선수들이 보여줬던 어떤 경기력이랄지 이런 것들에서 팬들이 좀 실망, 아까 지금 정신력 말씀하셨지만 좀 정신을 못 차린 것 같다 그런 느낌을 좀 받았어요. 사실은.
9: 아니, 뭐, 여러, 여러 면은 뭐부족한 점이 많이 있는데 이제 자꾸 예. 이제 지난 거 가지고 얘기할 필요 고 앞으로가 이제 문제죠. 이제 그렇죠. 일단은. 예. 팬들에 그 환심을 살려면. 예. 좀 빨리, 어, 어, 무엇이 잘못되고, 무엇이 문제가 있냐, 그걸 원인을 분석해가지고, 예. 책임질 사람은 책임지고, 예. 그렇게 해야 되는데, 아직까지 뭐, 뭐, 책임지었다는 사람도 없고 하는 거 보니까, 아직까지 KBO가 아마 정신을 못 차린 것 같아요, 아직까지.
1: <웃음> 계속 예. 정신을 못 차렸다, 이런 말씀을 예. 하시는데, 예. 어떤 측면에서는 야구, 팬의 입장에서 봤을 때는 네. 저변이 넓어지고 사실은 산업은 굉장히 크게 발달을 했잖아요. 축구나 이런 네. 거에 비해서는 프로야구는 굉장히 크거든요. 지금 네. 코로나 19 때문에 지금 뭐 경기장 네. 못가시는 분들은 많아서 그렇지만은 어떻게 보면 그런 측면에서 봤을 때는 좀 배가 불렀 부른 게 아닌가. 과거에 비해서.
9: 뭐 과거 우리, 우리 할때 아마 뭐 배고프, 밥도 제대로 밥 먹고 운동했지만. 예. 지금 내가 조금 KBO가 잘돼야 프로야그 뭐가 어린애들이 지금 목표가 뭡니까 꿈이 뭡니까? KBO 프로 선수 되는 거, 메이저 그렇죠. 선수가 되는 거거든요. 예. 그런데 그 메, 메이저리그 선수 출신, 프로야구 선수 출신, 뭐, 박찬호라든지, 뭐, 이승엽, 이런 선수들 이용을 해야 되는데, 음. 일본이나 미국 같은 데는 그 스타 플레어 출신들이 바쁩니다. 예. 강, 강, 강연하도 바쁘고, 애들 가르치기 바쁜데, 예. 우리나라는 그 육성위원회라는 것이 있, 있었는데, 육성위원회도 그, 그 저, 저 스타 플레어들이 놀리고 와가지고, 그 어린이들한테 강연도 하고, 저, 음. 가르치고 해야 되는데, 그거 저 거기에 그렇지 않는 그육성원들이 있어가지고 전부 지방에서 그, 그, 그 현장에서 전부 보이고 다가니까 그육성년회도 없어졌단 말입니다. 네.
6: 예. 그런데
9: 저희 이야기는 캐비어가 좀 생각을 달리해가지고
6: 음.
9: 저 스타플레이어 선수들을 이어나야죠. 박찬호, 뭐 유성엽 이런 선수들을 못 살게 그러가지고, 예. 예. 예, 그냥 지방이고 되고, 강연시키고, 예. 상교육을 시켜야죠. 나는 선수 생활할 때, 이렇게, 이렇게 몸, 몸을 관리해가지고, 이런 선수가 됐다. 음. 그런 선수들이 가서 이야기를 해야 애들한테 맡기지. 음. 이런 거 애들, 이런 조사지진도 모르는 그육성위원들이 가서 뭐 아무것도 들어봤자 <웃음> 애들한테 그뭐 이야기가 맡힙니까 예. 예. 지금에도 저, 일본, 미국 같은데 그 선수, 은퇴 선수들 프로야구 스타플레어 선수들이 지금 뭘 하고 있는지 음. 그것을 좀 연구를 해가지고 한국도 그런 스타플레어 선수들을 이용을 해야죠. 활용을 해가지고 선수들한테 살아있는 교육을 시켜야 되지 않느냐 그런 생각이 듭니다.
1: 저변을 좀 넓혀야 된다. 미국이나 일본처럼 그런 말씀이시네요. 예. 또 어떤 KBO가 어떤 일을 해야 될까요? 뭐가 좀 부족하다고 보세요?
9: 지금, 저, 지금, 뭐, 음주운전 사건은 무슨 사건이 일어나면, 예,
1: 음주운전 같은 거, 예.
9: 무슨 이런 사건이 일어나면, 지금 상교육이거든 상교육. 제가 생각할 때는. 상교육이죠,
1: 어? 예. 스타들이고, 예.
9: 어, 근데, 어, 저, 리듬들, 그, 앞에, 저거 봐라. 응. 음. 저, 매독시 받는 저런 선수도, 저렇게 나쁜 짓하면 예. 큰 벌을 받는다. 에? 절대 그런 짓을 하면 안 된다. 이게 상계 여기 네요 그렇죠. 그런데 그뭐 벌을 가볍게 해가지고 며칠 후에 또 나타나고 하면 애들한테 미치지 않거든요. 아, 그, 아. 예. 저, 잘못이 있으면 엄벌해. 진짜 음. 그 선수, 어린 선수들한테 예. 충격을 주, 줄 만큼 저. 또 예. 하여드리지 않겠냐 그런 생각듭니다
1: 아까 그 저변 확대 관련해서 KBO가 혼자서 다 짊어지고 할수 있을까요? 아니면 다른 뭔가 시스템이 뒷받침돼야 된다고 보십니까?
9: 지금 우리 저 아마추어 야구는 직저 교육 교육청의 그 법이 많이 강화돼가지고 예. 지금 운동 쪽 우리 아마추어 선수들은 지금 시간이 없습니다. 저 그, 교육, 저, 하루에 수업 다 끝나고, 야구해야 되죠. 또 학원에 가야 되죠. 예. 진짜, 옛날하고는 다르습니다. 공부 안 한다는 것은 옛날 이야기고, 아. 지금 어, 내지신 성수적도 상위, 클라스라, 그런, 저, 야구선수들이 많이 있습니다. 그래서 인류대학에 또 많이 갑니다. 그래서, 음. 지금 많이 좋아졌죠, 지금. 아, 저는 예.
1: 점점 이제 그런 분위기로 돼가고 있는데 프로 야구도 그런 분위기에 호응을 해야 된다. 그런 말씀이시군요.
9: 그런저각 구단에서 지금 인성 교육도 지금 많이 시키고 있거든요. 데 예. 인성 교육 시간도 많이 늘리고 음. 좀 벌칙도 많이 강화하고 아. 이렇게 하면 좋지 않겠냐 그런 생각이 듭니다.
1: 이번 올림픽 거치면서 이제 야구 팬들이 이번 네. 기회에 프로야구 거품을 네. 좀 빼야 된다 이런 이야기까지 하는데 여기에 관해서는 네. 어떻게 생각하세요?
9: 그런데 그거는 우리 선수층이 얇다 보니까, 아. 뭐 서로 각팀 간에 경쟁하다 보니까, 예. 뭐 그런 뭐 그런 거품 사실 먹고 뭐 불. 제가 <웃음> 생각할 때는 예. 일본에 비해서 지금 연봉이 10분의 1밖에 안 되거든요. 아,
1: 일본에 비해서는 그렇습니까 또? 예. 예.
9: 그래서 사실은 뭐 연봉으로 따진다고 하면 일, 우리가 일본 안 되는 도저히 이룰 수가 없죠. 아. 뭐 메이저, 메이저 선수들하고는 뭐 비교할 수도 없고 아, 그, 그거야 그렇죠. 예. 미국 메이저 리브하고는
1: 비교할 수는 없죠. 예.
9: 예. 일본보다도 연봉이 10분의 1 수준밖에 안 됩니다. 예. 그런데 이제 저뭐 요번 시합을 거쳐서 뭐 거품 거품 하는데
1: 예뭐
9: 그 장기 좀 가지고
1: 그렇게까지
9: 예. 얘기할 수는 저는 없다고 봅니다
1: 알겠습니다 마지막으로 네. 한국 야구 발전을 위해서 짧게 네. 한 말씀 부탁드리겠습니다
9: 그러니까 제가 조금 전에 말씀드렸다같이 우리 음. 저 아마추어 선수들은 그 꿈이 이제 케비어 프로야구선수 프로야구 아닙니까? 예 그래서 프로야구 우리 개별 리그 종사분들이 같이 그좀 열심히 연구를 해가지고 응. 야구 발전을 위해서 심사숙고하게 해가지고 발전을 위해서 좀 노력해 주으면 좋겠습니다. 예,
1: 있습니까? 지금까지 한국 야구의 거목 김웅영전 대한 야구 소프트볼 협회 회장이었습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.